0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Ngopi Ngobrol Santai Perkara Isu Podcast Ngopi ini merupakan perbinyangan santai seputar isu-isu yang terjadi di sekitar kita antara Departemen Kastrat bersama dengan narasumber yang pastinya kecehabis Sebelumnya, perkenalkan saya Rahayu Widya dan rekan saya
1: Hai, Departemen Kastrat sekarang? Eh
0: uh, Kita kali ini bakalan bahas apa nih, Kun?
2: Nah, Kita, kita kali, kali ini akan bahas tentang insecurity. Nah, Menarik nih, zaman sekarang siapa sih yang nggak pernah insecure? Nah, kalau ada nih, perlu belajar nih sama orang itu. Sekali ini kita kedatangan narasumber dari finalis kita, FNIPA tahun 2020. Nah, di sini ada Alvin Ghazali sama Renata Wijayanti.
0: Mungkin bisa saya hey dulu.
2: Hai. Hai. Hai Alvin.
3: Hai uh, Kak Rahayu, uh, kenalin aku Alvin Gazali dari Fisika
4: 19. Halo Renata. Halo, kenalin aku Renata dari Matematika
1: angkatan 12. Nah, uh, mungkin sebelum itu ya, uh, dari
2: dari Alvin sama Karen sendiri. Uh, dari Kak Alvin sama Renata ini pernah insecure nggak? dari Alvin dulu.
3: Hmm, ya pastinya ya kan uh, aku kan cuma kayak mahasiswa biasa gitu. Pasti ya apa namanya kayak pekerjaanku ya kadang-kadang insecure, terus kadang overthinking dan lain sebagainya. Kalau insecure ya pastinya pernah sih. Uh, kalau untuk uh, Kak Haidir pernah nggak insecure kira-kira?
2: nah kalau aku sendiri ini pernah sekali dua kali gitu insecureku ini mungkin dari melihat kayak mungkin sekarang ini aja ya ini aku podcast sama kak Renata sama kak Alvin aja insecure
3: soalnya ini
2: ya aku kayak merasa minder gitu loh dari aku udah ngobrol sama kita Evi gitu nah itu aja aku insecure gitu mungkin dari kak Renata gimana kak
4: Oke, okay. kalau insecure tuh mas, sering aku ya jatuhnya bener tadi katanya Alvin. Kalau kita terlalu sering insecure itu, jatuhnya tuh kita lebih sering overthinking kayak gitu. Banyak sih, apalagi cewek ya, namanya cewek itu lebih insecure kadang sama fisik kayak gitu. Terus, tapi sih aku akhir-akhir ini juga lebih insecure juga kayak sama apa ya, proses seseorang, kayak gitu. Aku sekarang lebih insecure dalam hal itu. Gitu sih. Kalau Kak Rahayu sendiri gimana? Sebagai sama-sama cewek nih, insecure-nya gimana? Oh, Bener banget. Insecure cewek tuh,
0: keseringan tuh tentang fisik ya. Ya, sebenarnya... Uh, standar kecantikan orang kan sebenarnya beda-beda gitu kan. Tapi kita selalu menstandarkan kecantikan orang tuh uh, dalam satu titik gitu. Akhirnya berdampak ke, oh kita
4: kurang cantiknya gitu. Sama sih Kak, benar banget. Iya benar, itu sih. Emang yang dialamin cewek itu pasti fisik kayak gitu. Oke, okay, terkait uh, tadi ya.
0: Uh, apa ya itu itu kan
1: masuk ke pola pikir kita kan mindset uh, kita sendiri kan kemudian nah mungkin dari uh, seperti
2: yang dikatakan kak Renata uh, sama kak Alvin tadi kan bahwa kak Alvin sama Renata pernah insecure ya nah menurut Alvin, kak Alvin sama kak Renata ini definisi insecure menurut kak Alvin sama kak Renata ini gimana sih insecure itu apa
3: Mungkin dari aku dulu ya. Uh, jadi kalau menurut aku sih, uh, insecure sendiri itu kayak kondisi kita, di mana kita itu kayak berpikir terlalu keras dan kayak mematok diri kita itu seperti orang lain. Jadi kita itu kayak memandang uh, diri kita sendiri. Itu kayak membanding-bandingkan kita dengan diri orang lain. Padahal uh, kita sendiri itu mesti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing enggak semuanya yang kita patok sendiri soal uh, seseorang gitu uh, itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan sama dengan halnya kita mungkin kita juga akan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan baik itu kelebihan dari fisik tak akademis uh, skill dan lain sebagainya. gitu sih kalau insecure jadi kayak keadaan kita itu kayak mematok kita seperti harus seperti dengan orang lain seperti itu Mungkin kalau dari Kak Renat lagi.
4: Oke, okay. kalau menurut aku itu, insecure itu gini deh, insecure itu sebenarnya bukan berasal dari uh, orang lain ataupun diri kita sendiri, cuman menurut aku itu, insecure itu lebih kepada uh, berasal dari mensek kita masing-masing, kayak gitu. Nah, menurut aku, uh, insecure itu lebih ke rasa takut ya, utamanya kayak rasa takut salah, kayak gitu, apalagi kita juga dituntut sama lingkungan kita, atau bahkan lingkungan keluarga sekalipun, itu menjadi orang yang lebih perfect, kayak gitu, harus jadi orang yang lebih perfect. Nah, dari hal-hal sekecil itu pun, itu juga, juga apa ya, juga sebagai sumber, buat kita itu insecure, kayak gitu. Dan insecure itu juga, menurutku itu, nggak uh, cuman kayak insecure fisik aja. Jadi bisa kayak insecure terhadap uh, public stick-nya seorang, atau good edit-nya seseorang, atau uh, lebih juga kepada uh, grow mindset-nya seseorang, kayak gitu. Jadi pada dasarnya sih, menurutku insecure itu lebih kepada kayak rasa takut ya. cenderungnya juga uh, rasa takut salah, kayak gitu. Menurutku seperti itu.
0: Uh, tadi Kak Renata bilang ya, kalau sebenarnya insecure itu Uh, bukan dari orang lain ataupun diri sendiri. Gitu. Mm. Nah, kalau kasusnya seperti uh, apa ya zaman sekarang media sosial. Mm. Siapa sih zaman sekarang yang nggak pakai media sosial gitu? Mm. Jam, uh, media sosial tuh uh, zaman sekarang tuh dianggap sebagai ya galeri gitu. Orang-orang di media sosial pasti nunjukin baik-baiknya doang. Nah, itu tentunya uh, ya sebagai uh, kita sebagai penonton tentunya. apa ya nganggap kayak wah orang itu
4: gini ya itu
0: uh, timbul rasa insecure Betul. seperti itu menurut kak uh, Renata itu
4: gimana? Nah uh, menurut aku kita juga harus bisa bedain antara insecure sama iri nih. Nah insecure sama iri itu beda. Nah kalau misalnya kita lihat media sosial itu, itu intinya kita lebih cenderung kepada iri bukan insecure kayak gitu. Itu menurut aku, uh, menurut aku ya. Jadi Uh, dalam media sosial kita juga harus bisa ambil dua perspektif, perspektif ya kita mau bisa ambil dampak negatifnya atau dampak positifnya. Cuma lebih baik kita ambil yang dampak positifnya aja. Jadi misalnya nih kita lihat di medsos kayak misalnya uh, orang di umur kita, sekitar umur 20 atau 21 tahun, dia itu udah sukses jadi influencer, udah bisa dapat penghasilan sendiri, kayak gitu-gitu bisa traveling ke luar negeri. Nah, itu tuh, uh, Insecure itu harus kayak gitu Insecure dalam hal itu tuh harus Karena uh, kalau misalnya kita insecure Lihat orang-orang kayak gitu Kan otomatis kita semangat nih berusaha Ya apa caranya kita itu bisa jadi kayak dia gitu Kita prosesnya bisa sama kayak dia Jadi gitu Insecure di media sosial itu Ambil hal yang positifnya aja Kalau misalnya kayak gaya hidup Fashion dan lain-lain itu Uh, tergantung dari kita masing-masing ya mindsetnya kita itu gimana gitu untuk aku kayak gitu mungkin dari Alvin kayak gimana
3: uh, kalau dari aku sendiri sih uh, kurang lebihnya sama asalkan itu juga lagi mau nambahin kalau kita seandainya kita melihat uh, dari postingan seseorang nih di media sosial contohnya di Instagram itu jangan dibuat kita uh, insecure terus jadi nggak apa kita insecure karena itu menurutku insecure itu adalah salah satu batu loncatan kita untuk kita terus berkembang gitu jadi kita oh uh, temanku yang ini bisa nih uh, menang PKM contohnya ya berarti kan kita sama-sama makan nasi gitu loh jadi bro, berarti aku bisa juga kalau berusaha kita bisa juga sama-sama menang PKM gitu kan uh, tapi yang nggak boleh itu kayak kita terus insecure lihat uh, postingan seseorang terus nih insecure uh, lihat ada yang prestasi sedikit insecure ada yang cantik sedikit insecure nah itu uh, kalau terus terusan kita insecure dan ada kayak uh, apa ya usaha kita untuk meraih sesuatu uh, biar kita lebih percaya diri itu kan ujung ujungnya kita jadi kayak ke overthinking gitu jadi malah bukannya kita insecure itu kita jadikan batu loncatan malah kita jadi kayak terus uh, berdiam diri gitu loh di zona nyaman kita dan kita tidak mau berkembang itu sih uh, menurut aku Tambahannya gitu.
2: Nah, mungkin ada kata-kata yang menarik nih kak. Uh, mungkin dari sini kan insecure itu bisa buat jadi kayak penyemangat buat uh, melatih kekurangan kita ya. Tapi sebenarnya itu uh, ada juga yang kayak gini. Dari insecure tadi, sebenarnya kita punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, tapi kita cenderung insecure pada kekurangan diri kita. Jadi kita mencoba merubah kekurangan tersebut menjadi lebih baik. Tapi kita sebenarnya gara-gara insikir tadi yang kita merubah kekurangan kita, akhirnya kita punya kelebihan yang tidak eh, tidak terurus kayak gitu. Itu menurut kakak gimana? Jadi kita punya kelebihan sebenarnya, tapi gara-gara kita insecure pada orang lain, jadi
1: kelebihan itu tidak dimanfaatkan. Nah itu menurut kakak-kakak gimana? mungkin dari aku
3: dulu ya uh, jadi kalau kita kayak kita terlalu fokus pada kelebihan kan kayak tadi yang disampaikan sama kak Haidir kan itu kayak kita intinya kayak terlalu fokus sama kelebihan orang lain sehingga kita lupa bahwa kita itu juga punya nih uh, kelebihan diri sendiri yang tidak dimiliki orang lain nah gitu kan uh, jadi kalau gitu sih uh, menurut aku lebih baik kita itu sebelum kita me- mandang orang lain, atau mengurusi hidup orang lain, uh, pertama itu kita urusi dulu diri kita sendiri. Kita apa sih yang bisa, apa namanya, yang kita miliki apa kelebihannya. Jadi uh, sebelum kita kayak memandang orang, oh ini kok bisa nyanyi ya, kok bisa gitar, uh, kok bisa public speaking-nya bagus, kok bisa bahasa Inggris, dan lain sebagainya, uh, kira-kira pertama
1: kita lihat dulu, uh, oh berarti, Wah, nih. Iya, kayaknya Alvin ada genggung itu... Oh iya. Yeah.
0: <laughs> oh, yeah, yeah. yeah.
3: uh, lancar, udah lancar dah.
0: Aman-aman.
3: Udah, aman aman. Aman aja. pertama kita itu kayak cari dulu uh, kelebihan kita. Oh, kalau si A itu kelebihannya di sini. Kira-kira aku apa ya? Jadi kayak kita mengevaluasi diri kita sendiri. Kita uh, lebih condongnya itu. kemana, atau ke arah senita, atau akademik, atau public speaking, atau dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita melihat orang lain, kayak, wah itu keren nih, bisa ini, itu. Jadi kita lihat dulu diri kita sendiri, kita kira-kira bisanya apa. Jadi jangan sampai kita terlalu obsesi pada kelebihan orang lain, jadi kayak kita mengikuti apa yang dicapai orang lain, hingga kita lupa bahwa, aslinya uh, diri kita sendiri itu bisa loh punya kelebihan uh, prestasi lain, tapi di bidang lain, enggak sama-sama teman yang kita lihat di media sosial atau di lain sebagainya seperti itu. Jadi usahakan kayak lebih mengenal
5: diri sendiri dulu daripada kita melihat orang lain
1: Mungkin kalau dari Kak Renata sendiri
3: gimana, nih, Kak?
4: Oke, benar banget sih katanya Kak Alvin. Aku cuma mau nambahin aja. Uh, kalau misalnya kekurangan seseorang, itu kan kita juga lebih sering uh, insecure ya sama kekurangan diri kita sendiri. Nah, jalan satu-satunya itu buat kita uh, meningkatkan uh, kemampuan kita atau me- me- mengurangi uh, kekurangan kita, itu caranya melatih ya. kayak misalnya, aku nih, aku tuh kekuranganku tuh banyak, terutama uh, kayak di public speaking sama bahasa Inggris, aku tuh kurang banget, minim banget jadi jalan satu-satunya uh, buat kita ngurangi rasa insecure kita, yaitu melatih diri kita, gitu, apa sih salahnya berlatih, padahal dengan berlatih, itu berarti juga tempatnya kita salah, kayak gitu nah, kalau kita ngomongin masalah kelebihan orang lain uh, ya sebenarnya kayaknya juga ya kayak dia ya, kemampuan dia itu kok lebih dari aku ya gitu bahasings dia kok lancar banget cus 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 gitu terus habis itu dia tuh banyak prestasinya gitu sedangkan aku cuman diem aja nggak ngapa-ngapain nah ya justru uh, itu buat jadi apa ya semangat buat kita sendiri buat kita itu bisa improvement gitu uproot diri kita sendiri dan itu dari dari kita lihat kelebihan-kelebihan orang lain otomatis kan kita cemas ya justru rasa cemas itu yang meharuskan kita buat melatih diri kita gitu nah untuk kelebihan setiap orang itu jangan juga berbeda jadi lebih baik kita itu meningkatkan kelebihan dari diri kita itu sesuai sama kemampuan kita, sesuai sama bidang kita kayak tadi Kak Alvin bilang misalnya nih kelebihan aku dinari sedangkan yang lainnya itu dinyanyi gitu. Jangan paksain diri kita buat kita itu bisa nyanyi gitu. Kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita miliki, kelebihan yang kita miliki kayak gitu. Jadi, apa sih salahnya buat berlatih biar kekurangan kita itu semakin lama itu semakin menipis, semakin berkurang kayak gitu. Mungkin dari Kak Rahayu atau Kak Haidir nih. ada uh, pendapat lainnya tentang keinsekuran kita melihat kelebihan orang lain, kayak
5: gitu. Nah, menurutku sendiri ya, melihat uh,
1: kelebihan orang lain itu, uh, aku sebenarnya juga enggak
2: setuju gitu loh, dari pendapat Kak uh, Alvin sama Kak Renata. Jadi, uh, uh, kita harus melihat uh, kelebihan kita di sendiri dulu, tapi sebenarnya aku juga kayak di masyarakat ini ya emang kita udah fokus, banyak yang kayak gini kita udah fokus sama kelebihan kita sendiri kita udah mau les kreatif sendiri tapi banyak orang yang kayak nggak support kita kayak misal ada yang dikit dikit kayak bilang oh kok pasionismu kok jelek sih Kun. atau kok nilaimu kayak gini pun kapan nikah nah, mungkin kayak gitu kan juga kayak bikin kita insecure juga nih nah, kayak gitu itu menurut kalian gimana soalnya aku juga udah berusaha ya Kayak misal aku udah berusaha, aku kurang dalam hal ini, aku udah berusaha. Aku kurang dalam hal ini, aku udah berusaha juga. Tapi uh, banyak juga orang yang enggak mensupport orang lain yang uh, emang enggak peduli sama kita tapi uh, dia kayak nyinyirin gitu loh perilaknya. Nah itu
1: itu yang memproblematikannya uh, itu ya. Nah, kayak gitu menurut kalian gimana? Nah, mungkin uh, Ya, mungkin dari
2: karena gitu Ren menanggapi kayak, uh, di masyarakat ini yang banyak menyirin kita atau mungkin kurang men-support uh, kelebihan kita atau mungkin kekurangan kita gitu.
1: Gimana, Ren? Oke
4: okay. kalau menurut aku sih buat orang-orang yang enggak support kemampuan kita. Terus habis itu sering, uh, bukan ngejelekin sih, kayaknya lebih sering ngejek gitu ya, ngejek kita. Kayak yang tadi uh, Kak Haydi bilang, kayak kapan nikah atau nggak uh, support sama kemampuan kita. Itu yaudahlah, nggak usah didengerin gitu loh. Uh, ya bener sih, emang hidup kita tuh bermasyarakat juga sama orang. Cuman ada beberapa hal yang nggak harus kita dengerin, nggak harus kita ambil hati kayak gitu. Uh, dan topun pun... Uh, hidup kita ya maksudnya itu yaitu juga masalah kayak gitu itu kan kayak masalah pribadi sih menurut aku jadi ya itu ya urusan diri kita sendiri gitu ya kita pinter-pinter aja buat memilah dan memilih omongannya orang gitu kita harus bisa menerima dalam hal positif support ataupun dukungan dukungan dari teman ataupun keluarga itu tuh ya harus kita ambil sedangkan kayak omongan negatif kayak gitu ya udahlah kita nggak usah gak usah dengerin gitu justru kalau misalnya kita dengerin itu malah kita tuh tambah insecure tambah overthinking kayak gitu dan cenderung minder kayak gitu sih menurut aku jadi nggak usah didengerin aja lebih baik kita memilih buat gak dengerin gak lihat gak mau tahu daripada kita itu menyengat menyakiti hati kita sendiri kayak gitu. Kalau menurut Kalfin gimana?
3: Iya, kalau menurut aku sendiri sih sama sih kayak Kak Renata. Jadi ada kalanya kita itu harus uh, kayak memilah dan memilih uh, apa sih yang harus kita dengerin dari teman kita. Uh, walaupun itu kayak teman baik kita kan ada ada nih kadang uh, walaupun sahabatan nih kadang itu ada sahabat yang masih kalau lihat temennya itu mau berusaha lebih baik itu masih dinyinyirin gitu ngapain sih kamu gitu uh, ya udah sih biasanya kan uh, ngerjain tugas contohnya biasanya kan mepet-mepet ngapain sih uh, jauh-jauh hari biasanya kalau mau hijrah nih kadang teman-teman uh, kayak mau biasanya yang wanita uh, biasanya kayak mau lebih syarii ngapain sih syari syari biasanya uh, kayak maksudnya bajunya yang biasa-biasa aja ngapain syari gitu uh, kalau gitu sih uh, dari diri kita sendiri itu uh, pandai-pandai untuk memilah dan memilih uh, omongan dari teman kita walaupun itu sahabat kita atau teman terdekat kita walaupun oh, mesi, apa? Uh, teman terdekat kita maupun keluarga kita itu uh, kalau sekiranya itu omongannya baik bagi diri kita sendiri itu kita ambil kalau seandainya dia hanya nyinyirin iri dan lain sebagainya itu kita buang aja jadi nggak usah di apa dipikirin gitu loh jadi
5: kayak apa ya kalau bahasa eh, kalau apa namanya
3: kalau bahasanya itu itu apa kayak cuek ah jadi kalau kita ketika dengerin orang omongan orang yang buruk tentang kita atau kayak ninyir itu kita usahakan kita cuek pada orang itu tersebut itu kalau seandainya terus terusan walaupun kita udah berusaha mau baik gitu kayak lebih baik uh, teman kita tetap gitu uh, itu kayak cenderungnya lebih ke apa namanya toxic gitu ya apa pertemanannya jadi usahakan kita tetap berteman tapi agak menjauh gitu aja soalnya itu kayak uh, perga kayak pertemanannya kalau sampai gitu itu kayak uh, jatuhnya itu ke toxic gitu jadi mendingan dijauhi uh, tapi tetap berteman tapi mungkin kayak agak ada jarak
1: sedikit gitu itu si Iya, uh, terkait yang udah dipaparkan Kak
0: Renata sama Kak Alvin tadi ya, menurut kalian uh, seberapa besar sih pengaruh uh, lingkungan, tadi yang udah yang ada keluarga ya, ada temen yang sampai uh, mungkin toksik gitu, nah, seberapa besar sih faktor lingkungan bagi insecurity yang
1: akan timbul bagi kalian? Mungkin, okay. Uh, okay. mungkin
3: dari aku dulu ya. Jadi kalau menurut aku sih uh, kayak besar banget gitu uh, pengaruh dari lingkungan kayak keluarga kita, teman kita atau uh, sosial media kita bagi rasa insecurity gitu. Uh, kayak intensitas uh, insecure kita setiap harinya. Jadi uh, kenapa sih kok bisa tinggi gitu? Kok bisa ngaruhnya banyak? Karena uh, insecure sendiri kan kadang ada kalanya kita kan terutama nih yang biasanya dialami kan karena melihat seseorang itu kayak terdapat kelebihan akan hal sesuatu. Jadi ketika kita, teman-teman kita sendiri itu banyak yang apa namanya yang memiliki kelebihan akan hal sesuatu atau prestasi dan lain sebagainya itu secara apa? secara tidak langsung atau tanpa kita sadari itu kita pasti akan ada rasa insecure. Oh kok bisa sih teman kita gini kok aku Kok stagnan tetap di sini? Kok bisa sih temanku bisa prestasinya ini, itu? Kok aku tetap gini Jadi kayak teman sama lingkungan itu sangat berpengaruh sih. Jadi ya kayak hal yang tadi itu kayak yang disampaikan sama Kak Renata, jadi usahakan itu, insecure itu dijadikan batu loncatan. Jadi ketika kita melihat teman kita yang lainnya itu prestasi atau ad- dapat kelebihan, usahakan kita itu juga bisa mengembangkan kelebihan kita yang kita miliki
1: sendiri Oke,
4: okay. kalau menurut aku itu pengaruh dari lingkungan itu besar banget ya buat rasa insecure gitu. Ya benar kata kak Alvin, apalagi kayak dalam lingkungan pertemanan, pertemanan gitu ya, circle teman, terus habis itu juga lingkungan keluarga itu pengaruh banget buat uh, apa ya rasain insecure gitu. Nah, tapi uh, perlu diingat juga, kalau misalnya kita tuh jangan terlalu uh, menuntut dan menuruti uh, orang kata-kata orang di sekitar kita nah, kalau misalnya kita uh, manut-manut aja nih uh, ikut terikut sama arus omongannya teman-teman atau misalnya orang terdekat kita itu pasti uh, kita tuh malah bukan berusaha buat jadi diri kita sendiri itu malah kita tuh berusaha buat di apa ya? caranya itu kita tuh jadi orang yang lebih perfect gitu kita dituntut jadi orang yang lebih perfect dan itu uh, bisa-bisa kalau misalnya kita ngikuti apa katanya orang kita tuh bisa bisa apa ya? kerasa lebih capek dan juga kita itu uh, Karena kita dituntut buat perfect, kita ngikutin apa katanya orang, kita tuh lama-lama kan ya aku berusaha berusaha terus buat ngikutin orang-orang. Nah, lama-lama itu capek dan itu buat kita tuh nggak jadi diri kita sendiri, enggak jadi uh, diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi, ya benar sih katanya Kalsin sama uh, Kakak Rahayu dan Kak Rahayu Pin bahwasanya Memang benar, kalau lingkungan terdekat itu mengaruh, ya tapi ya, balik lagi ke diri kita sendiri, kita harus benar-benar bisa memilih mana itu yang positif buat diri kita, mana yang itu negatif buat diri kita, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita punya sirkel pertemanan yang cenderung negatif, kayak misalnya nggak dukung apa yang kita lakuin kayak gitu itu ya usahakan buat menghindar aja bukan bukan menjauh tapi mencoba untuk menghindar gitu tetap berteman gitu dan kalau misalnya kita punya teman circle yang bener benar sering mendukung kita buat kita semangat gitu-gitu buat kita semangat kuliah semangat misalnya ikut organisasi atau misalnya event-event lomba-lomba tertentu kita harus Uh, pertahanin juga sikap pertemanan kita kayak gitu. itu sih menurut aku.
2: Nah, mungkin menarik nih kak ya uh, dari yang dikatakan kak Renata tadi kan uh, ada kata-kata kalau misal kita apa uh, ada kekurangan yang kita miliki ya udah kita percaya diri kayak itu. Uh, terus juga uh, dari yang dikatakan kak Alvin tadi juga uh, insikir itu sebenarnya uh, perlu juga kan untuk melatih potensi diri kita sendiri. nah sebagai sirkel pertemanan yang baik misalkan dari kak Renata sendiri atau kak Alvin sendiri memiliki teman yang insecure nah dari teman kak Renata atau Alvin ini meminta saran kepada kak Renata gitu insecure terhadap suatu hal nah, dari kak Alvin atau Renata ini lebih condong memberikan jawaban bahwa ya udah kamu ini memiliki kelebihan ini ya udah kamu itu pede aja sama kekuranganmu yang ini atau kak Alvin atau kak Renata lebih ya kamu kurang dalam hal ini gimana caranya kamu harus berusaha meningkatkan hal tersebut nah menurut kak Renata atau kak Alvin nih menanggapi hal tersebut ada teman yang meminta saran terhadap hal yang dirasa temannya kurang itu menurut kak Alvin atau kak Renata tanggapannya gimana sebagai teman yang baik atau support system bagi teman teman tersebut
1: Oke okay, uh, mungkin dari aku dulu ya.
4: Kalau misalnya uh, support system uh, dari teman-teman itu perlu banget ya. Apalagi kalau misalnya dalam dunia perkuliahan itu yang paling dekat sama kita itu ya udah teman-teman kita gitu aja kan. Jadi uh, support system dari teman itu perlu banget kayak gitu. Kayak misalnya nih dulu uh, waktu Duta MIPA ini tahun 2000 berapa ya? 19 ya kalau nggak salah. Nah, tahun 2019 itu juga dulu tuh aku nggak terlalu berminat kan, ikut duta mita, kayak gitu. Nah, itu ya aku pertama ya karena insecure, karena aku tuh secara fisik ya udah kelihatan banget kan, aku kacamataan, tebel, kayak gitu. Jadi kan aku pikir kayak, aduh, kok aku malu ya, aku kacamataan, sedangkan yang lainnya tuh enggak gitu. Jadi aku berpikir kayak, ini kayaknya ngaruh banget ya sama penilaian kayak gitu. Terus uh, juga aku tuh insecure sama teman-teman yang lainnya, uh, anak matematika yang ikut diutamikan juga. Mereka itu kan uh, public speaking-nya bagus, Jadi, sedangkan aku itu jarang banget ikut kayak kepanitiaan ataupun uh, organisasi gitu kan. dan aku juga orangnya tipe-tipe orang yang cuek dan ngomongnya itu cuman sama orang-orang yang aku kenal gitu. Jadi aku juga nggak nggak pandai banget buat ngomong kayak gitu. Nah, karena teman-temanku nih terutama teman-teman yang satu angkatan, sama teman-teman yang circle aku ini yang bertiga, bertiga ini support aku kayak bisa-bisa kamu itu pasti bisa Ren gitu. Udah udah dah enggak usah ngelihat orang lain gitu. Kalau misalnya tokam kalau misalnya jadi apa namanya duta mipa, itu yang bangga ya diri kamu sama 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 orang lain juga gitu. Kayak kamu itu harus bisa ngebuktiin ke dirimu sendiri bahwa uh, kamu itu bisa Uh, ngebuang rasa insecure kamu kamu bisa ngelawan rasa insecure kamu gitu. jadi support system dari teman itu perlu banget, kalau menurut aku sih kayak gitu uh, mungkin dari Kak Alvin gimana nih?
3: jadi kalau menurut aku sih uh, benar, kayak yang dibilang sama Kak Renata, jadi support system itu uh, di kayak circle kita itu emang sangat penting gitu loh, bagi diri kita sendiri ataupun orang lain, jadi kalau dulu sih Uh, kan aku dulu juga insecure ya waktu dijadiin delegasi oleh angkatanku di fisika 19 itu dijadiin apa namanya uh, untuk uh, finalis dari du apa dutamipa nah itu kayak kan udah mana lihat dari saingan aku sendiri kayak dari matematika dari kimia dari biologi dan dari kak- kakak tingkat juga kan banyak yang udah pinter kayak ngomong bahasa inggrisnya dan lain sebagainya nah. itu eh, teman-teman aku, terutama seangkatan itu kayak bilang, e, pasti bisa kok, Pin, bisa, bisa, kamu bisa kok. apa Walaupun, mungkin kan aku udah bilang nih ke teman-teman, kalau aku nggak bisa bahasa Inggris ya, maksudnya eh, kayak bahasa Inggrisku itu nggak bisa selancar orang yang langsung tak, 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 tak bahasa Inggris itu nggak, jadi kayak terbata-bata, kamu bisa kok. Jadi, Uh, karena hal itu ya, karena ada support dari teman-temanku, terutama dari teman seangkatanku, itu kayak uh, membuat uh, aku lebih percaya diri. Uh, kenapa sih kok orang lain aja percaya kalau aku itu bisa, kenapa kok aku sendiri kok nggak percaya gitu. Jadi ya gara-gara itu sendiri sih, kayak aku memberanikan diri gitu ikut kayak uh, apa Duta Mipa. Jadi ya terus kayak, Selagi kan aku udah dipercaya nih sama teman-temanku, jadi aku usahakan melakukan hal yang terbaik. Yaitu awalnya juga karena adanya support dari teman-teman seangkatan yang bilang kalau aku itu pasti bisa gitu. Mungkin kalau dari Kak Rahayu atau dari Kak Haidir, mungkin ada bisa pengalaman enggak sih, Kak? Mungkin uh, kayak support system dari di lingkungan dari Kak Rahayu atau Kak Haidir. Mungkin ada juga yang temennya agak toxic gitu, uh, maksudnya bisa saling sharing gitu. Gimana sih uh, bentuk-bentuk uh, support system dari uh, circle-circle di FMIPA dan juga kayak kadang kan pasti ada ya teman-teman kita itu uh, kayak yang enggak suka dengan kita atau kayak jatuhnya kayak ke toksik gitu, itu mungkin bisa diceritain gimana?
2: Nah, mungkin dari aku sendiri ya,
1: support sistemnya sendiri ini,
2: kalau aku sendiri, Alhamdulillah kalau di keluarga aku sendiri itu, mensupport aku. Mungkin bukan dari kayak uh, hal yang lain, tapi dari hal yang kecil seperti, uh, aku uh, insecure sama mungkin berat badan. Kayak, mungkin. dari keluarga aku sendiri kayak aku sendiri ini karena emang instruktur sama berat badan atau apa gitu keluarga aku juga import ya udah kamu lari-lari kamu diet kayak gitu itu udah kayak hal kecil tersebut kayak udah nyemangkatin kayak gitu udah bikin aku senang sebenarnya nah terus kalau dari sistem support sistem apa dari teman kalau teman menurutku Uh, kalau aku dari aku sendiri kurang ya soalnya temanku sendiri kayak ah, ya udah sih kamu itu uh, apa gak usah mikirin orang lain kayak gitu nah, tapi aku sebenarnya juga mikir dari kayak aku kan insecure terhadap kayak gendut gitu ya kalau misal aku emang gak mau berubah gendut ini bukan hal yang baik jadi kayak tak perlu dibanggain dari gendut ini ya. jadi aku mikir juga karena emang dari situ uh, kayak temanku bilang tid aja biarpun gendut, ya. tapi aku sendiri mikir gak bakal sih soalnya gendut ini kan uh, gendut ini kalau misal dibiarkan terus menerus juga bikin penyakit kayak gitu jadi aku sebenarnya kayak mikir gitu akhirnya ya wis, sampai sekarang aku olahraga kayak gitu uh, itu sih kalau dari aku sendiri mungkin uh, yuk gimana yuk?
0: Ya, kalau aku ya terkait support sistem uh, dari aku terkait support system, tentu uh, apalagi zaman-zaman online begini kan pastinya uh, mental health-nya juga menurun, semangat belajarnya menurun gitu. Jadi satu-satunya um, semangat itu teman lah. Sumama kita nggak paham apa kata dosen eh. Kok sumama kita nggak paham gitu terkait materi dosen gitu. Ya tepat bergantungnya kita ya teman minta belajar teman. Jadi kayak misalkan uh, ada teman uh, yang pinter gitu, bukannya iri atau gimana tapi. insecure pastilah tapi dengan insecure itu kita coba mendekati dia tanya-tanya untuk uh, biar bisa juga kita baru
2: dari gitu uh, mungkin uh, ada titik ya uh, mungkin dari yang sedikit kayu tadi ya uh, mengenai uh, lebih apa uh, sama temen kayak mungkin dalam hal pelajaran kayak gitu nah mungkin ada juga sih kayak misal uh, dalam hal ini terlalu mungkin ada orang yang sudah berpotensi dalam bidang pelajaran. Nah, orang itu kayak terlalu pede dengan bidangnya itu. Misal terlalu PD dengan bidang pelajaran, maka dia kayak ikut lomba PKM, ikut kampus mengajar dan lain-lain. Nah, dengan meningkatkan potensi tersebut, orang itu sampai lupa dengan kesehatannya sendiri. Nah, istilahnya orang itu kayak terlalu fokus sama untuk mencapai tujuannya, tapi sampai melupakan hal yang lain yang lebih penting dari hal tersebut. nah ini kalau misal menanggapi hal tersebut ya kak menurut kak Alvin sendiri terlalu kayak percaya diri mungkin ya terlalu percaya diri seperti itu itu kayak gimana menurut kak Renata atau atau mungkin kak Alvin?
3: Ya. Jadi uh, untuk menanggapi perihal tentang kayak terlalu percaya diri atau over apa over ya aslinya uh, sama sih kayak yang tadi masalah insecurity itu ada kalanya kita perlu nih uh, ada sifat untuk dari overconfident. ada kalanya kalau terus-terusan nih kita overconfident juga nggak baik uh, contohnya kalau seandainya kita overconfident, kayak keseringan gitu jadi itu Uh, ada nanti kita waktu biasanya kalau orang yang overconfident itu ketika kita memberikan suatu saran tentang apapun nih uh, mulai dari perilakunya dan lain sebagainya itu pasti dia akan nggak mau nerima ngapain sih aku uh, uh, kamu kritik aku loh wis wis perfect gitu loh apa yang aku lakukan udah sempurna ngapain kamu kritik padahal itu menurut dia sendiri padahal kan uh, kita kan juga bermasyarakat maksudnya uh, apa makhluk sosial ya uh, jadi kayak Itu penting gitu loh kita meng, apa, menerima kritik dari orang, orang lain sedangkan uh, yang orang overconfident sendiri itu biasanya itu kayak nggak mau dia menerima kritik apa dari orang lain karena dia merasa dirinya itu udah paling hebat ngapain aku menerima kritik dari orang yang masih di bawahku kasarannya gitu. Jadi kalau ujung-ujungnya kayak gitu nanti terus ke ha, terus overconfident enggak mau dikritik terus itu biasanya nanti juga orangnya itu kayak sombong gitu. Jadi terlihatnya dia lebih sombong, karena dia terlalu overconfident. Padahal uh, ketika dia tidak mau menerima kritik dari orang lain dan sombong sendiri itu kan oh, ujung-ujungnya nanti orang jadi males ya temenan sama dia. Soalnya kalau aku sendiri sih, maksudnya temenan sama orang yang sombong atau ya terutama orang semua kayak males gitu. Tapi bukan berarti aku kayak nggak mau temenan sama dia, tapi kayak agak sedikit kayak, ya Allah kok, Bisa sih orang sombong gitu, padahal uh, di atas langit kan masih ada langit gitu kan. Uh, jadi kalau orang yang overconfident sendiri, uh, sama sih kayak yang overtaking. Ada kalanya kita perlu uh, overconfident, Ad- ada kalanya kita nggak boleh berlebihan apa terlalu percaya diri, seperti itu. Mungkin dari karyan atas sendiri,
4: Oke, okay, benar banget sih katanya Kak Alvin gitu. Enggak baik juga buat kita tuh terlalu overconfidence, terlalu percaya diri juga kita nggak baik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu percaya diri, itu kan orang-orang terlalu, cenderung buat pandang kita itu apa ya? Kayak kok anak ini gede banget ya? Kok anak ini sombong banget sih gitu. Jadi terlalu overthinking, eh mohon maaf terlalu overconfidence itu juga nggak terlalu baik sih. Kita percaya diri ya boleh, cuman ya uh, uh, tahu batasannya kayak gitu. Kalau misalnya kita udah terlalu terlalu percaya diri nih, itu otomatis teman-teman tuh juga banyak yang ill feel gitu. Banyak yang ya mungkin tanpa kita sadari juga banyak yang jauh ngejauh dari diri kita gitu. Dan pada prinsipnya, kalau misalnya kamu ini ingin dihargai sama orang lain, kamu tuh juga harus digang, bisa menghargai orang lain gitu loh. Jadi percaya diri sih boleh gitu. Cuman kalau segala sesuatu yang berlebihan itu juga nggak terlalu baik. Seperti itu. Jadi ya benar kata kak itu tadi. Kita perlu inget juga kayak. ya di atasnya kita tuh masih banyak gitu yang lebih perfect dari kita tuh banyak lebih baik dari kita lebih bagus dari kita tuh banyak gitu jadi kita ya percaya diri ya hanya sebatas sebatasnya aja sewajarnya aja kayak gitu sih menurut aku kalau misalnya kalian nggak pingin, uh, apa ya nggak pingin buat diri kalian itu nggak dihargai sama orang lainnya ya silakan aja buat buat overconfidence gitu tapi orang-orang dampaknya ya bakal nggak 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 respect sama kalian kayak gitu sih jadi ya intinya percaya diri ya sewajarnya saja jangan berlebihan kayak gitu sih menurut
1: aku
3: Oh ya, kalau mau tanya nih buat Kak Rahayu, menurut Kak Rahayu sendiri gimana sih kayak waktu nanggepin orang di sekitar Kak Rahayu, apalagi kayak ada teman salah satu teman Kak Rahayu yang mungkin dia kayak terlalu kayak overconfident itu, maksudnya Kak Rahayu itu gimana sih kalau nanggepin ada teman seperti
1: itu?
0: Mungkin uh, responku bakalan sama ya, kayak Kak Alvin sama Kak Renata dengan Dia memiliki sifat kayak gitu, bukan berarti aku enggak mau temenan, tapi kayak, ya, apa sih, batin aja mungkin ya. Kayak, kok orang ini gini banget ya. Mungkin <laughs> hanya itu sih. Gitu. Terus terkait ini ya, balik ke faktor-faktor insecurity. Gitu. Sebagian besar tentunya tergantung dengan mindset kita. Bagaimana kita menanggapi sesuatu gitu. Nah, menurut uh, kalian, kalau misalkan ada ya omongan-omongan orang yang membuat kita insecure, kira-kira yang kalian akan lakukan itu kalian akan merubah mindset kalian agar tetap positif atau uh, mengontrol orang lain untuk uh, tidak membuat kalian insecure. Dari, mungkin dari Kak Alvin dulu.
1: Yo uh, Alvin.
3: Kalau- Ya, kalau aku sendiri sih pernah ya kejadian dulu waktu uh, MKU kalau nggak salah. Jadi ada orang yang kayak buat aku insecure pada kemampuan bahasa Inggrisku gitu. Jadi kayak tanggapanku ya maksudnya aku itu Kalau tipikal orang kalau yang dihina tapi nggak mau gitu nggak nerima tapi aku nggak dihina balik jadi aku biasanya kalau ada orang kayak gitu tunggu aja ya pembalasanku jadi aku akan buktikan nih aku itu bisa aku bisa bahasa Inggris aku bisa uh, apa kamu nggak nge- nge- aku nggak uh, bisa bahasa Inggris aku buktikan ya aku bisa kok berprestasi walaupun nggak di bidang bahasa Inggris gitu jadi kayak Uh, apa namanya kalau ada orang yang kayak membuat aku insecure gitu atau menyinyir dan lain sebagainya itu jadi aku buat itu sebagai apa namanya ya kayak stimulan gitu kayak suntikan biar aku uh, terus kayak oh aku harus bisa aku harus buktiin nih uh, bahwa aku itu bisa nggak nggak apa yang kamu hina ke aku gitu sih kalau aku gitu kalau ada orang yang buat insecure uh, gitu Mungkin kalau dari Kak Renata
1: gimana?
4: Kalau dari aku sih ya, kalau yang tadi Kak Ayu bilang, lebih pilih buat kita tuh ngontrol mindset kita atau ngontrol orang lain gitu ya. Secara kalau misalnya kita mau kontrol orang lain, itu pun nggak bisa ya. Kita nggak bisa ngontrol orang lain gitu. Jadi gimana caranya kita harus, harus malah bisa ngontrol diri kita kayak gitu. Kalau misalnya... kita kayak dininirin nih sama orang lain. Kalau aku sih tipenya yang cek-cek aja ya gitu. Cek-cek aja, ya udah nggak aku dengerin gitu. Tapi dibalik balik kecuekan aku itu tuh aku juga kadang, "Wah, ini orang kok kok gini banget sih ya sama aku?" gitu. Padahal ya kadang kenal juga enggak, walaupun kenal ya kok gini-gini banget sama aku gitu loh. Jadi ya udah, ya udah biarin aja gitu. Tapi kadang dibalik biarin itu ya aku harus bisa ngebuktiin kayak Wah, ntar aku nyusul kamu, ya ntar kalau misalnya aku lebih baik dari kamu, wah, kamu baru sadar sendiri, gitu. Aku sih, tipe yang kayak gitu, ya udah cek-cwek aja, gitu. Kalau misalnya masalah omongan orang lain, apa, ya kita kita cuma bisa nerima, dengerin aja, gitu. Kontrol orang lain nggak bisa, tapi kita harus bisa lebih kontrol mindset kita sama emosi kita, gitu. Jadi, Uh, kalau misalnya kita insecure karena perkataannya orang, ya udah, kok usah didengerin kayak gitu. Ya kita bangkit, ya apa caranya bangkit dari omongan orang-orang itu? Ya kita harus uh, balik lagi sama diri kita sendiri, harus berusaha, harus bisa nunjukin juga, ya apa caranya kita itu uh, mencapai tujuan sama, walaupun dengan usaha yang berbeda kayak gitu sih menurut aku. ya udah cuekin aja nggak usah dengerin lupain gitu tapi ya kita tetap di sapik itu ya tetap harus berusaha gitu semampu kita gitu se senyaman kita usahanya kayak gimana seperti itu sih kalau kata aku ya benar banget menurutku juga
0: apa ya kita nggak bisa mengontrol orang lain gitu kita hanya bisa mengontrol diri kita gimana caranya kita menghadapi orang orang ini seperti apa gitu Terus sebagai duta MIPA nih, kalian sebagai duta MIPA, role of modelnya MIPA. Tentunya kalau kalian punya insecure, tentunya kalian nggak menunjukkan itu kan? Nah gimana nih tips and trick agar nggak insecure mungkin ya, dari mungkin dari Kak Renata dulu.
4: Oke, okay. kalau dari aku sih tips dia nggak insecure, itu gimana ya? Uh, pertama, jadi dirimu sendiri. Jadi dirimu uh, yang apa adanya. Nggak usah ngikutin, sok-sok ngikutin orang lain. Kayak gitu. Ya, pertama jadi diri sendiri. Yang kedua, uh, kamu harus bisa keluar dari zona nyamanmu. Kayak gitu. kamu nggak boleh nih stuck di tempatmu aja gitu, kamu tuh harus bisa bangkit, harus bisa berdiri. Ya apa kamu mau berkembang? Ya apa kamu mau menjadi orang yang lebih maju? Kalau misalnya kamu tuh uh, diem di situ karena keinsureanmu kayak gitu. Terus yang ketiga, uh, kalau misalnya yang ketiga itu, oh ya, kalau misalnya kamu itu tetap diem aja. di pertemananmu yang kayak nggak ngedukung kamu itu kamu ya apa caranya harus bisa keluar cari circle baru cari eh, apa ya cari lingkungan baru eh, dimana mana lingkunganmu itu nanti eh, bukan kita bukan kita memaksa atau kita eh, berekspektasi orang lain itu bakal mendukung kita gitu tapi kan seenggaknya kita berusaha buat cari pertemanan yang saling support kayak gitu. jadi plus ya, yang keempat juga ini kalau misalnya kamu insecure itu kamu harus bisa tanya ke diri kamu sendiri balik lagi ke diri kamu sendiri kamu tuh sebenarnya insecure itu di sisi mana sih gitu kamu harus bisa cari tahu ke diri kamu sendiri Nah, kalau misalnya kamu udah nemu keinsekuran, nah, di situ itu kamu harus bisa ngelatih diri kamu. Gimana caranya, biar kamu itu nggak insecure, gimana caranya kamu nggak takut salah lagi, gimana caranya kamu nggak pengen dipandang sebelah mata sama orang lain, gitu. Caranya ya dengan berlatih itu, gitu. Ya, balik lagi apa yang aku bilang di awal, apa sih salahnya berlatih? Padahal berlatih itu tempatnya kita salah, kayak gitu sih. Jadi, menurutku poin, Tips and trik itu ada empat tadi itu Kalau kata aku sih, kalau dari kakak sendiri gimana?
3: Uh, kalau tips and trik uh, dari aku sendiri sih, untuk ngelawan insecure ya. Jadi uh, biasanya kalau aku pertama itu, kayak aku jangan uh, posisikan diriku untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain. Kan kadang ada kalanya orang kayak kamu harus gini gitu. Nah itu ujung ujungnya nanti uh, buat insecure diri kita sendiri. Jadi usahakan itu. Uh, ya kita itu kalau sesuatu atau kesuksesan seseorang itu pasti ada masanya. Mungkin dia orang lain itu uh, kesuksesannya lebih cepat uh, didapatnya, mungkin kita sendiri butuh waktu lebih lama untuk bisa mendapatkan kesuksesan kita di apa diri kita sendiri. Itu yang pertama. Uh, terus yang kedua itu uh, apa mengubah mindset kita sendiri. Kayak tadi awal. Jadi apa usahakan itu insecure yang kita dapat itu apa namanya dijadikan apa batu loncatan kita untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi terus yang selanjutnya itu yang ketiga apa namanya usahakan itu apa jangan terlalu fokus uh, jadi uh, kalau aku sekarang ini jangan terlalu fokus pada pencapaian seseorang jadi Uh, apa namanya usahakan kita fokus lebih baik fokus pada diri kita sendiri kita lebih fokus uh, ngapain sih buang-buang waktu untuk mengincirkan uh, kelebihan orang lain mendingan kita lebih fokus untuk mengembangkan uh, diri kita sendiri bisa lewat kayak pelatihan dan lain sebagainya daripada kita meratapi di pojokan kamar Lihat orang-orang sukses, mendingan kita lebih baik uh, memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun itu mungkin dari hal-hal yang kecil, mungkin bisa lihat tutorial dari YouTube dan lain sebagainya. Kan uh, ilmu sendiri kan bisa kita dapatkan dari mana aja nih, nggak harus di perkuliahan dan lain sebagainya. Jadi gitu sih kalau dari aku untuk ngelawan insecure ada tiga poin tadi. Uh,
1: mungkin ini udah uh, udah. kita sudah berbincang-bincang ya selama kurang
2: lebih 45 menit nah. Mungkin aku mau mau bacain kesimpulan eh dibicarakan di, di, tadi ya. dari bahasan yang telah dilakukan kali ini tentunya semua orang pernah insecure. Mungkin bisa insecure dari teman atau mungkin dari public figur, atau mungkin dari keluarga kita sendiri. Nah, insecure sendiri ini diartikan bahwa diri kita sendiri ini masih belum mengenal potensi diri dan lebih memandang potensi dari orang lain. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi insecure. Ada dari diri kita sendiri, dari mindset kita, dan juga dari mimpian. Nah, seseorang perlu berpikir cerdas untuk merubahnya menjadi lebih baik. Insecure itu sendiri memiliki sisi negatif dan memiliki sisi positifnya juga. Seseorang juga perlu mengubah insecure itu untuk menjadi lebih baik dan menjadi motivasinya untuk berubah. dan jadi lebih baik. Nah dari pernyataan Kak Alvin tadi juga disampaikan bahwa seseorang itu perlu tahu kapan dia insecure dan juga kapan dia harus uh, confident atau mungkin percaya diri. Uh, supaya kita pun juga uh, lebih uh, mening- meningkatkan uh, diri kita sendiri tanpa perlu menghilangkan jadi diri kita masing-masing. Nah mungkin ada kata-kata bijak nih dari uh, dari uh, Joibel. jangan takut untuk menjadi berbeda takutlah untuk menjadi sama seperti yang lainnya nah, mungkin mungkin itu aja sih dari kita terima kasih kepada kak Renata sama kak Alvin Bazali udah repot-repot hadir di podcast kali ini
0: oh ya podcastnya nanti bakalan ditampilin di YouTube BMF Nipa Unet dan juga Spotify dari BMF Nipa
2: Um, Mungkin, itu saja. Saja. Mungkin itu saja, terima kasih dari Kak Alvin, terima kasih Kak Renata sudah repot-repot hadir di acara podcast kali ini Mungkin kita tutup podcastnya
0: oh, Semoga, uh, apa ya, saran-saran tips dan trik dari Kak Alvin maupun Kak Renata bisa buat uh, pembelajaran buat kita semua agar bisa enggak insecure
1: gitu Uh, mungkin itu saja uh, dari kami dari Haji Kuncoro dan
0: Rahayu Jani sih.
2: Terima kasih. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast ngopi Departemen Kastat BMF BIPA 2021 Saya Kukun Di sini sebagai host Yang akan ditemani oleh rekan saya Mas Ziki. Mungkin Mas Ziki bisa saya hello dulu Mas Oke selamat pagi semua Ya sebelumnya Aku mau jelasin nih ngopi itu apa sih Nah ngopi ini adalah singkatan dari Ngobrol Santai Perkara Isu Nah, isu-isu yang akan dibahas kali ini, yaitu isu yang sedang hot di kalangan publik. Apa sih isunya? Penasaran kan? Nah, makanya tetap stay tune di podcast Ngopi. Nah, ngobrol terkait isu kami ditemani oleh dua orang-orang penting di FNIPA. Nah, di sini kami hadirkan Ketua BPM FNIPA 2021. Selamat datang, Mas Lukman.
6: Halo, Kun.
2: Iya. Nah, kami juga menghadirkan Mawapres FNIPA. Uh, selamat datang Mas Nabil. Saya hello dulu Mas. Selamat datang.
7: Oke. Oh, yeah. Iya. Hello Kun. Oke. Okay. Uh, okay.
2: uh, tema yang akan kita bahas kali ini merupakan masalah yang sering dialami saat kuliah online berlangsung. Uh, di mana banyak sekali terjadi di kalangan kaum muda Indonesia yang kurang termotivasi dan menjadi kurang kritis terhadap keadaan sekitar. Nah, kuliah online ini pun membuat mahasiswa dituntut untuk Belajar sendiri dari media-media di internet Dimana mahasiswa yang kurang dalam memproteksi diri dapat terpengaruh Aliran akan ajaran Ajaran yang masih belum benar kejelasannya Nah di sini kita akan berdiskusi Santai terkait usia tersebut Nah sebelum itu eh, Gimana Mas Lukman, gimana sih kabarnya?
5: Baikun, lapar
2: <laughs> Pasannya lapar ya
5: <tuh>
2: Kalau Mas Stabil sendiri gimana Mas Puasannya?
7: Alhamdulillah masih full. nggak mau uh, kelan.
2: <laughs> mas Lukman ini mas, lagi di mana sekarang mas? Di Jakarta. Oh, udah pulang mas ya? Oke. Okay. Hmm. Uh, mas Nabil sendiri sekarang lagi di mana mas? Di Jakarta atau? Eh, oh, di, di, atau di Jember. Oh, di Jember
7: ya? Di Pondok. Ah, mana mas?
2: Uh, gimana rasanya kuliah, uh, apa, uh, puasa kayak gini, tapi di, apa namanya, lagi di luar rumah kayak gitu, Mas. Kalau aku sendiri ya, ini pertama kalinya aku uh, puasa gak, gak bareng keluarga gitu, Mas. Jadi, uh, buat bangun sahur aja susah kayak gitu, jadi, gitu Mas, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Karena Mas Nabi. Gedein ya,
7: bangunin mas. ya? <laughs> iya. Kalau, ya, kalau makan itu
6: sahur... Sih... Hmm.
7: Ya kalau Salah sendiri, itu. ya gimana ya? Mungkin karena udah terbiasa ini, udah 2 tahun lebih ya, udah mau 3 tahun, jadi udah jadi kebiasaan gitu. Suzu gitu, biasa-biasa gitu, aja gitu, gak ada yang spesial atau apa.
2: Iya uh, mas, uh, mungkin dari mas Lukman sendiri mas ya, uh, kan sebagai kita BPM, selama 4 bulan ini kan ini full online kan mas ya? Mas Lutman. Uh, gimana sih Mas, perasaannya jadi Ketua BPM selama online kayak gini?
5: Gimana ya? Soalnya
6: periode kemarin juga waktu jadi pengurus BPM kan online juga. Mungkin tantangannya pas jadi ketum ini, ininya, nyara lihat, ngatur internalnya pengurus-pengurus lain secara online juga. Terus yaitu kayak ngumpulin aspirasi dan lain-lain juga harus online. Tapi untungnya di tahun kemarin juga online, jadi udah lumayan beradaptasi lah.
5: Oke.
2: E, kalau mas Tafir sendiri, mas, e, gimana mas rasanya kan jadi mawapres saat online-online kayak gini lah? Ada kendala gitu nggak, mas?
7: Iya, kalau aku sendiri sih kayak ngerasa. ya mau gak mau, tetap harus dijalani kan ya. Jadi. bahkan mungkin ada positif negatifnya positifnya aku bisa kayak melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu waktu sekaligus ya negatifnya ya mungkin karena tidak bertatap muka gitu ya kayak perkuliahan kayak rapat atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang seharusnya tatap muka kan gak tatap muka jadi filmnya tuh jadi kurang gitu itu aja sih negatifnya kalau yang dia bu
2: oke okay, mas ya Uh, mungkin mengenai isu-isu yang belakang ini kan Mas ya, kan katanya bentar lagi bakal ada uh, semester depan itu bakal jadi offline ya. Uh, kalau menurut Mas Lukman sendiri, itu menurut Mas Lukman lebih prefer kemana sih kuliah perkuliahan ini diadakan ke online atau offline?
6: Kalau saya sendiri sih prefer offline ya pasti. Ya. Yang pasti kita kalau kuliah offline bisa. ketemu di kelas, bisa lihat Nabi lagi, bisa lihat Ziki, atau teman-teman sekelas lain seangkatan. Terus juga untuk misal perkuliahan tatap muka atau mata kuliah, ketika belajar di kelas kan kalau kita ada yang tidak paham, bisa langsung nanya, langsung melihat dosennya gitu. Terus nggak ada sambil rebahan juga kuliahnya, nggak sambil... tutup kamera terus ambil makanan dan lain-lain kan ya enak offline sih terutama kalau offline ini enaknya yaitu ketemu sama teman-temannya organisasinya juga pasti lebih enak lah kalau offline
8: oke man mungkin uh, ini man uh, dari mungkin dari kamu sih tujuannya offline sih tapi Uh, untuk adik-adik maba atau mahasiswa baru sendiri, kayaknya lebih suka itu online man. Karena kenapa ya? Yang pertama emang uh, untuk oleh online-, online sendiri, di mana kita kan nggak terlalu banyak yang kita keluarkan. Sedangkan uh, apa ya? Nilai-nilai yang didapatkan itu lebih uh, baik daripada kita online offline gitu loh. Nah, kamu gimana?
5: Menurutmu setuju nggak terkait itu? Kalau nilai kayaknya, iya juga sih, lumayan pada ningkat juga ya semuanya, hampir semua ningkat semua. Tapi ya itu,
6: eh, oke okay lah kalau misal pada seneng karena hal itu. Tapi harus diingat juga kalau mahasiswa kan harus ada sosialisasinya gitu ya. Oh masa sama teman angkatan juga nggak ketemu. Terus juga eh, keefektifan kita saat berorganisasi juga akan lebih efektif ketika ketemu gitu.
1: ngobrol
6: langsung kalau ada permasalahan bisa diobrolin langsung kan kalau misal online kita tahu sendirilah bisa banyak ada salah paham dan lain-lain kalau masalah perkuliahan
5: ya sih nilai lebih bagus dan lain-lain tapi kalau saya sendiri prefer tetap tetap muka
6: karena ya itu kita bisa ketemu teman sekelas belajar bareng secara langsung sosialisasinya lebih dapat dekat, terdekat, dan lain-lainnya sih. Mungkin Nabil, gimana Nabil?
8: Hmm, Oke, okay. Nabil nih, yang uh, masih bertasi. Menurut Nabil sendiri ya, menurut gimana? Menurut kamu?
7: Ya, kalau aku sendiri sih, uh, online itu ya bagus sih, soalnya uh, kita kan memang udah memasuki era industri 4.0, jadi uh, kita memang dituntut nih untuk uh, internet of things. Segeranya kalau bisa dibuat ya dalam ya, online dalam ya posisi online eh, jadi secara produ- produktivitas juga kalau online ya ya tadi kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu bisa sambil ngerjakan tugas lain bisa sambil dengerin dosen kalau offline mungkin kan kalau kita sambil ngerjakan tugas sambil dengerin dosen kan khawatir perasaan eh, mungkin buat dosennya kalau online kan enggak bakal ketahuan cuman eh, untuk ya setuju sama lukman sih e, mau gak mau kita hidup di real life gitu di kehidupan nyata gitu tetap jadi kita tetap butuh sosialisasi dan segala macam jadi ya ada plus minus semua sih offline maupun online cuman kalau aku sendiri kalau di produktivitas lebih enak ketika online kalau masalah feel eh, yang didapat nih walaupun tadi nilainya tinggi tinggi dan segala macam tetap lebih berkualitas kalau offline sih, kalau dari aku.
2: Oh Iya, Mas. Kan kalau online kayak gini kan, dari Mabah-Mabahnya kan Mabah Angkatan 2000 ya, terutama ya. Itu kan nggak pernah ngerasain kuliah offline ya. Jadi, selama dua semester ini, Mabahnya itu kuliah full itu online. Nah, itu ada pengaruh nggak, Mas, terhadap sifat kritis mahasiswa? Uh, kalau menurut Mas Lukman kayak
5: gimana Mas? Kalau ada pengaruhnya nanti gitu ya kan belum tahu juga
6: nanti mahasiswa barunya ketika offline apakah akan tetap kritis dan lain-lain. Kalau ada pengaruhnya atau enggak mungkin belum tahu gitu ya. Soalnya belum lihat juga antar, uh, ketika offline mereka gimana. Tapi uh, di beberapa mahasiswa baru seperti angkatan 20 dan lain-lain kalau dilihat dari ketika mereka mengikuti Mawa gitu ya, salah satunya di jurusan Kematika yang saya tahu Ada, dari, ada beberapa dari mereka Yang tetap kritis kok Tetap join juga banyak Tetap mempertanyakan hal-hal Yang harus dipertanyakan Terus untuk masalah Perkuliahan kan saya juga Sekarang menjadi asisten praktikum Mereka tetap kritis kalau misal ada yang Mereka tidak paham, mereka tanyakan Kalau Di luar perkuliahan mereka juga nggak paham, mereka personal chat lewat saya, langsung nanya. Jadi mungkin untuk online ini masih ada beberapa mahasiswa yang emang tetap kritis, tetap fokus di perkuliahannya, juga fokus ke organisasi yang mereka ikutin, tahu permasalahan, terus ditanyakan. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi ntar kalau pengaruhnya ke offline itu belum tahu juga karena itu offline-nya juga kan kita transisinya belum kita rasakan gitu.
8: Oh, gini man, oh, kan dari kata-katamu tadi dikatakan ya, kalau emang teman-teman dari Himatika itu uh, kritis dalam uh, apa ya perkuliahan mereka saling chat mungkin dari uh, kamu per, enggak ngerasaan enggak sih kayak uh, mereka mereka itu kritisnya itu cuma sekedar di via internet, dalam artian mereka kalau uh, WN itu kritis, tapi misalkan mereka diajak tatap muka ketemu langsung, mereka kayak lebih ngerasa apa ya malu, kayak uh, insecure, enggak uh, risiko sih lebih ngerasa enggak bisa aktif seaktif di dunia internet, itu ngaruh enggak sih sama kita di perkuliahan online ini ngaruh enggak?
1: dampaknya itu seperti itu apa enggak? ngaruh sih.
5: Kalau kayak gitu ngaruh. Soalnya itu sebenarnya persoalannya bukan hanya persoalan
6: mahasiswa baru ya. Itu juga persoalan kita semua yang dari offline ke online. Misal ketika offline ada orang yang biasanya di meja nggak pernah nanya, enggak kritis dan lain-lain. Ketika online karena tidak tatap muka, dia jadi berani menyatakan pendapat, dia jadi lebih berani kritik dan lain-lain. Itu sebenarnya persoalan bukan hanya persoalan untuk mahasiswa baru, tentu persoalan dari kita juga yang Ada beberapa dari kita, mahasiswa, yang memang ketika tetap muka, ketika offline, mereka nggak kritis gitu. Entah itu karena sifatnya atau bagaimana, jadi emang mereka lebih aktif atau lebih berani menyuarakan pendapatnya ketika online. Jadi, ya gitu sih. Menurut saya persoalan yang kayak gini tuh nggak cuman akan dihadapi sama
5: mahasiswa baru sebenarnya. Persoalannya udah ada di kita sebelumnya dari transisi offline ke online.
1: Nah oke okay, oke okay. uh, Kalau dari Nabil sendiri Mendapatkan kamu gimana
8: sih uh, Terkait uh, kritis mahasiswa di online ini uh, Semakin meningkat atau menurun
7: yeah. Jadi kan sifat kritis itu kan bentuk respon ya? Respon kita terhadap sesuatu Sedangkan uh, Respon terhadap sesuatu Sedangkan uh, sifat kritis itu biasanya dipengaruhi oleh Tidak hanya what you think Tapi what you feel gitu Nah, kalau mungkin, kalau online sama offline itu cara pandangnya itu beda gitu. Kalau online mungkin kita cara pandangnya itu ya sebatas apa yang kita lihat di layar gitu. Uh, sedangkan kalau misalkan offline, kita itu bisa merasakan semuanya gitu. Uh, auranya dan yang segala macam. Jadi mungkin dari cara pandangnya itu jadi berbeda, sehingga hasil kritisnya pun itu juga berbeda gitu ketika online dan offline. Entah itu lebih bagus mana, itu balik ke masing-masing sih. Kan memang ada beberapa orang yang prefer uh, di online. Ada mereka itu yang, ya tadi, kritis pada saat online saja gitu. Ada orang yang uh, lebih kritis pada saat tatap muka gitu. Dan itu lebih suka menyelesaikan suatu permasalahan langsung gitu, face to face gitu. Jadi langsung diselesaikan waktu itu. Jadi uh, kalau itu, balik ke orangnya sih. Cuman pasti berpengaruh dari cara pandang.
8: nah berarti uh, sama aja ya kayak menurut kalian berdua tetap walaupun uh, online offline uh, asalkan mereka itu punya kemampuan untuk kritis mau uh, untuk tunjukkan diri ya kedua-duanya memang punya uh, caranya mereka sendiri untuk menyampaikan nah oke okay. mungkin Kukun bisa menjelaskan dari Kukun sendiri untuk terkait maaf, mungkin dari Kukun kan baru kan angkatan baru mungkin Kukun
7: Iya 2019 dari sini.
2: Iya, ya. dari 2019. Uh, kalau menurutku sendiri ya, kalau kritis nggaknya itu, sebenarnya uh, kalau kritis itu, uh, apa ya? Kalau mabam berku, uh, kurang kurang kekritisannya gitu mas. Soalnya dari situ kan uh, kuliah online itu kayak uh, bener tadi, gak ada feel-nya kayak gitu. Terus uh, kalau organisasi gimana ya? Kalau nggak ketemu langsung itu, uh, kita jadi gak bisa ngelihat uh, untuk kritisnya itu kayak kurang gitu loh uh, soalnya kan sebenarnya kalau uh, untuk meningkatkan ke, uh, untuk kekritisannya itu bisa dilihat kalau kita tatap langsung kayak gitu terus uh, bersosialisasi kayak ngomong sama sama ngomong ngomong sama ngomong langsung kayak gitu loh itu sifat kritisnya bisa di kalau online gini uh, kalau lewat zoom ya itu tadi kayak misal uh, dari orangnya sendiri kalau emang nggak ada minat kayak Kuliah aja tinggal tidur, gimana mau jadi kritis, kayak gitu loh. Kalau menurut itu gitu sih. Apalagi ya, dari sini kan kebanyakan dosen-dosen di FHIPA itu kan kayak, kalau kuliah itu kan close cam kayak gitu. Jadinya ya wis itu, sifat kritisnya itu makin
1: berkurang kalau menurut itu. Dari Maba. Aku juga mau pandangan sih, kalau misalnya, Uh, kuliah online
8: ini uh, bu- ya kembali ke siap masing-masing sih. Tapi pandanganku untuk kuliah online ini enggak apa ya uh, bakal ngaruh ke mereka. Dimana mereka itu untuk mendapatkan informasi itu jauh lebih daripada kita sus- daripada kita saat offline ya. Mereka mendapatkan informasi itu lebih sendirian gitu. Loh. Dimana kita, uh, kita itu dituntut untuk uh, searching sendiri mendapatkan informasi sendiri. Sedangkan kalau kita offline itu Uh, kita akan saling berkomunikasi. Nah, menurutku sendiri untuk cara berkomunikasi dengan orang lain pun itu meningkatkan sifat kritisnya kita uh, Apa yo? kalau kita saat online gini, uh, tentunya biasanya uh, untuk menggali info, mestinya kita ke Google dan itu enggak semua info di Google pun enggak, apa ya, itu enggak uh, masih bisa dikurang percaya sih untuk kejelasannya. Jadi kita Uh, masih butuh teman-teman untuk saling berdiskusi seperti ini, berarti teman-teman untuk saling menjelaskan. Mungkin dari misal kita uh, ambil di Google dah uh, satu tulisan di Google. Nah kita itu uh, ada dua orang baca tulisan Google yang sama, tapi uh, memiliki perspektif previ- uh, yang beda gitu. Jadi kalau uh, kita kurangi untuk saling diskusi secara offline, mungkin bosku itu kurang mendapatkan Itu sih, kayak mungkin dari pandangan kedua orang tersebut yang sama artikelnya pun itu membuat mereka kayak um, kayak kurang tahu, kayak kurang open-minded terkait artikel itu. Jadi, kalau ya wis yang mereka baca, ya itu yang mereka tahu. Gak, dia tinggal mau tanya-tanya yang lain, tanya di sini, tanya sini. dengan kalau kita offline itu kan bisa dapat informasi dari teman. Nah, itu kita dari teman pun nanti bisa kayak interaksi dan interaksi pun nambah sifat kritisan mahasiswa sendiri itu saya kalau menurutku
5: sama ini mungkin saya nambahin tadi
6: ada poin bagus dari Ziki misal kita hanya baca baca aja dari Google, dari Google jadi kita hanya satu sisi gitu dari sudut pandang kita dari baca terus kita kasih respon. Mungkin ada satu kalimat yang saya ingat bagus gitu ya. Ketika kita sering lagi membaca, cuman baca aja gitu ya. Oke, okay, kita jadi pinter. Tapi ketika kita sudah membaca dan sering berdiskusi dengan orang lain, disitulah titik di mana kita bisa memahami dan bertoleransi kepada pemikiran orang lain. Mungkin itu poin penting kalau misalnya kita offline bisa ber, bisa berdiskusi dengan orang
5: lain dan juga bisa memahami sudut pandang yang lainnya.
8: Oke, oke, oke. kan udah dapat poin penting di situ kan ya. Nah, menurut kalian ini sifat kritisnya mahasiswa itu apa sih seharusnya seperti itu? Emang manu, uh, mahasiswa sendiri itu emang disuruh untuk berpikir secara cerdas atau mahasiswa sendiri itu harus uh, berinteraksi supaya mendapatkan uh, di, dianggap itu mahasiswa itu kritis. Menurut kalian seperti apa? Mungkin nabil sendiri. Untuk sifat kritis itu seperti apa sih nabil?
7: Ya, kalau sifat kritis dari mahasiswa itu, ya bagaimana dia itu bisa melihat sesuatu, merespon dari sesuatu. Nah, dan memang kita itu dituntut untuk itu, gitu uh, apalagi kita kan orang eksak nih. Uh, memang di beberapa hal, kita memang, apa ya, kalau di kepenulisan dan segala macam, kita memang harus punya latar belakang permasalahan gitu. Harus kritis di situ gitu. Kan salah satu uh, bentuk kritis kita, di latar belakang permasalahan tersebut ada permasalahan apa sih, kemudian kita ngasih solusi kayak gimana sih, nah itu kita sebagai orang ekstrak itu sangat dituntut untuk hal itu gitu. jadi eh, kalau masalah kritis yang kayak gimana yuk, cara kita ini aja memandang suatu permasalahan secara keseluruhan ya, dan tadi itu tidak hanya what you think tapi what you feel juga gitu
1: Nah, oke, okay, oke, okay, oke.
8: Okay. Uh, jadi kalau menurut Nabil kan emang nggak cepat uh, kritis kan dibalik ke dirinya sendiri ya. Mungkin dari Lukman sendiri, ada tanggapan men kritis mahasiswa itu kayak gimana sih men buat mengal.
5: Sebenarnya, uh, poinnya itu dari Nabil. Sebenarnya sikap
6: kritis itu respon gitu, respon dari kita. Misal ada permasalahan, respon kita ini. mencari solusi dari permasalahan itu kita tanggap atas ada permasalahan itu atau enggak gitu nah ketika kita udah mulai peduli kalau misalnya tahu nih ada permasalahan di sini terus kita cari solusi itu udah masuk ke kritis gitu walaupun misal kita tahu aja nih tahu aja permasalahannya menurut saya itu udah udah poin bagus lah setidaknya bagi mahasiswa tahu permasalahan lingkungan di sekitarnya kalau misal dilanjutkan lagi ke poin setelah tahu permasalahan dia mau mengulik-mulik hingga mencari solusi itu lebih bagus lagi gitu sebagai mahasiswa. Jadi sebenarnya kritis itu ya poin pentingnya
5: nah kata Nabil tadi pun kita sebagai mahasiswa ketika kita mengetahui
1: permasalahannya gitu. Nah,
2: mengenai sifat kritis ya Mas. Kan ini ada hubungannya sama aspirasi mahasiswa. Nah, Menurut masnya, Mas lukman sendiri kan yang dulunya BPM dan sekarang jadi Ketua BPM ya. Aspirasi tahun lalu sama tahun kemarin itu gimana? Tahun kemarin sama tahun ini itu gimana sih Mas? Aspirasinya?
6: Beberapa aspirasi yang masuk dan target yang dituju juga beragam gitu. Untuk saat ini sih, untuk BPM yang tahun ini aspirasi yang sudah masuk ya lumayan lah hitungannya. Mungkin kalau yang tahun kemarin Nabil
5: gimana Nabil?
7: Iya, kalau tahun lalu sih banyak sih aspirasi dari mahasiswa. Cuman ya permasalahan yang mereka sampaikan itu ya seputar masalah online ini, bagaimana KKN di kala pandemi yang back to village, bagaimana perkuliahannya, permasalahan-permasalahan selama perkuliahan, bagaimana penggunaan blue button yang sering trouble dan segala macam permasalahan seputar itu sih kebanyakan. Walaupun memang ada beberapa aspirasi. yang di luar itu seperti kondisi lapangan dan segala macam. Tapi eh, yang menurut yang ku tahu eh, menur- menur- yang aku tahu kemarin itu kebanyakan ya permasalahan seputar perkuliahan online saja gitu. Ya mungkin kalau sekarang eh, karena sudah terbiasa ya mungkin jadi permasalahan tentang kuliah online itu tidak terlalu disorot sama mahasiswa kurang tahu juga ya kalau masalah itu. Mungkin dari Ziki sama Lukman ini lebih tahu. Kalau masalah itu, sekarang semuanya kan?
6: sama aja, Bill. Uh, ada beberapa yang masih mempermasalahkan tentang kuliah online. Tentunya kan ada tetap ada permasalahan yang baru gitu yang muncul ketika perkuliahan online. Tapi itu karena ini pengumpulan aspirasi yang baru. Jadi ada beberapa aspirasi yang muncul lagi gitu di di permukaan seperti pengawasan lapangan. Terus uh, kalau kemarin ini ada minta untuk BPM nambah. inovasi gitu di penampungan aspirasi terus juga ada dari UKM yang kemarin itu kalau nggak salah oh ini ada juga yang mempermasalahkan tentang kebijakan di Ormawa dan lain-lain jadi ya karena ini pengumpulan aspirasi yang aspirasi yang baru ada beberapa aspirasi yang lama maupun yang baru muncul ke permukaan gitu
8: nah sebenarnya sih untuk aspirasi sendiri eh, karena kita mulai udah mulai belajar ya Rek uh, uh, terkait apa jenengnya, terkait pelaksanaan online seperti ini mungkin aspirasi sendiri ya ter, bisa dikatakan untuk aspirasi ini uh, tersampaikan dengan baik ke siap mahasiswa, tapi itu kendala, kendalanya ya sama kayak tadi yang kita udah bahas uh, si, untuk kritisian mahasiswa itu kembali ke diri mereka sendiri-sendiri mereka ya mungkin punya rasa untuk kritis, tapi Uh, di sisi lain mereka ya enggak apa ya belum bisa untuk mengekspresikan seperti itu mungkin uh, kita uh, di kita udah menyiapkan wadah untuk aspirasi mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka tapi gimana ya dari mereka sendiri nggak uh, untuk menyampaikan secara online atau gimana itu mungkin uh, terkesan untuk baru bagi mereka jadi uh, mereka lebih suka yang lama atau segala macam jadi untuk aspirasi sendiri ya kembali ke untuk aspirasi yang me- bisa menampung e- kritisan mahasiswa itu enggak e- apa ya kembali ke mereka sendiri sih nggak bisa di mereka itu sudah kritis atau enggaknya jadi aku tapi aku sangat setuju untuk e- aspirasi ini Emang dilakukan e- walaupun dikala pandemi sini bisa dikatakan e- dilakukan secara online sih, emang
1: perlu banget sih aku mau nanya coba mungkin
6: biar eh, ada pandangan juga dari kalian khususnya kukun gitu ya yang di adi tingkat gitu Sebenarnya ini gak sih apa sih ada yang kurang efektif gak dari pengumpulan aspirasinya misal soalnya Gimana sih biar kita dari BPM Bikin mahasiswa lain itu tertarik Atau ingin gitu Mengisi aspirasi Yang telah disediakan sama BPM
2: uh, Kalau dari aku sendiri mas ya Jujur uh, mungkin uh, Aku baru tahu aspirasi itu uh, Baru waktu semester 3 Jadi uh, mungkin Disitu sih uh, pentingnya itu Jadi kayak mungkin di, uh, Untuk penyebarannya itu sih mas Soalnya waktu Mabai itu kayak uh, Aku sendiri kan kayak uh, gimana ya? Uh, tadi itu kan, uh, aku juga kan waktu semester 2 itu kan uh, transisi dari off- offline ke online. Nah, di situ sebenarnya waktu offline ke online itu aku ngerasain kalau emang uh, kayak aku jadi makin nggak kritis kayak gitu loh mas. Jadi kayak makin nggak nggak mau tahu sama kegiatan-kegiatan kampus kayak gitu. Jadi kayak kayak lebih uh, cuek gitu loh mas. Jadinya, jadi itu sih menurutku poinnya. Jadi. Mungkin uh, penyebarannya lagi itu makin ditingkatkan kalau emang untuk apa namanya uh, sifat kritisnya terus uh, mungkin juga dijelasin juga sama adik-adiknya nanti uh, dari dari aspirasi ini masuk kemana sih gitu loh dari aspirasi ini nanti uh, gimana menuju kemana terus ini dibuat apa aspirasi kayak gitu mungkin uh, adik-adiknya itu perlu edukasi buat buat kayak gitu jadi uh, seperti itu sih kalau menurutku mas ya.
8: mungkin aku, aku juga, juga bisa nambah, nambah. ya, uh, gimana ya uh, untuk aspirasi sendiri mungkin kita bisa uh, usulkan tema untuk aspirasi bulan ini bulan ini itu apa soalnya uh, untuk aspirasi yang gimana kita minta aspirasi tapi nggak uh, ada yang mau dibahas jadi mereka itu nggak tahu mau uh, apa yang mau disampaikan jadi mereka itu kayak nggak uh, kurang nangkep mau aspirasi, aku mau aspirasi apa ya ini uh, yang mau sampein apa ya mungkin kalau bisa dikasih tema mungkin masih topik pembahasan kayak aspirasi bulan ini terkait kuliah online aja yang mau dibahas, ya mungkin mereka mau muslin sih, kayak enggak serandom kayak kita nyampein biasanya, gitu sih gimana menurut kamu sih? tanggapan
1: kamu gimana?
5: ya bagus sih, jadi di setiap bulan setidaknya ada fokus bahasan yang
6: Uh, yang mahasiswa tahu gitu, ingin menyampaikan aspirasi apa. Ya, ditampung sih,
7: ntar coba dibicarakan sama internal BPM. Dari Nabil
6: ada saran, Nabil?
7: Ya, kalau dari aku yang aku tahu ya, cuman ini aja, sosialisasi ke mahasiswanya. Soalnya uh, ada beberapa mahasiswa yang memang masih belum tahu nih tentang aspirasi dari dan BPM. <tuh> Jadi, mungkin uh, bahkan, di pengurusimafi itu ada beberapa ya yang belum paham nih tentang aspirasi, sistematikanya dan segala macam. Mungkin itu bisa dikoordinasikan lagi e, antar ormawa lah atau mungkin e, diadakan sosialisasi dengan mahasiswa juga supaya mereka itu tahu tuh e, aspirasi ini nanti buat apa, alurnya seperti apa dan segala macam.
5: Itu
1: aja sih kalau dari aku. nah kan
2: uh, berhubungan sama sifat kritis kan mas ya kan aku juga ngerasain kan mas ya uh, gimana sih uh, sifat kritis kurangnya sifat kritis itu waktu online kayak gitu uh, menurut masnya is mas, Nyai, mas uh, gimana sih mas cara meningkatkan nih apa uh, kekritisan mahasiswa terutama mahasiswa baru kalau online-online kayak gini gimana mungkin dari mas nas mas, mas Soalnya aku kayak ngerasa gitu, kayak kurang banget sifat kritis itu dari online gini.
5: Ningkatin sikap kritis ya kalau online. Gimana ya? Kalau menurut aku mulai
6: sama aja sebagai kayak offline. Mulai pekal gitu sama permasalahan sekitar. Mulai peduli sama permasalahan sekitar. Kalau misal misalnya dalam lingkup organisasi dulu, yang kalau kukun kan sekarang BEM, misal dalam BEM ini ada permasalahan apa, ada problem apa, kukun peka, e, tahu gitu, apa permasalahannya, dan lebih baik lagi, e, ikut mencoba mencari solusinya, misal dalam internal, kastrat mungkin, dan lain-lain. Jadi, diawali dari mulai, peduli aja dulu sama permasalahan, yang di sekitar kita gitu. Setelah itu, langkah selanjutnya itu,
5: kalau misal bisa, mulai mencari solusi menyemocahkan masalah
1: ini itu lebih bagus gitu. Uh, kalau Mas Nabil Mas, gimana Mas?
7: Tingkatin sikap kritis ya. Uh, kalau yeah. dari aku sih ya memang ini ya, beda mungkin ya. Cara uh, pas waktu pengenalan tahunku sama Maba mungkin beda ya. <tuh> kalau tahun lalu memang tahun kok itu memang dituntut untuk eh, dikasih permasalahan pada saat itu disuruh menyekar pada saat itu juga sama ini ya, sama komisi disiplin kalau enggak salah waktu itu. Nah itu kan eh, kayak memaksa kita untuk berpikir. cepat tepat gitu dan juga eh, dari jawaban kita itu tidak sembarang jawaban tidak sembarang respon mereka itu juga mempertanyakan dari respon kita itu sangat membantu gitu dalam sifat kritis eh, mahasiswa cuman mungkin karena karena sekarang online dengan berbagai ya keterbatasannya hal itu tidak dapat nah gimana cara meningkatkan sifat kritis ya mungkin sama kayak eh, lukman tadi meningkatkan kepekaan pada permasalahan yang ada di lingkungan atau mungkin Uh, persebaran informasi itu dibuat selos-losnya gitu supaya mereka itu uh, apa ya kalau udah sering muncul di timeline kadang orang kan juga bakal berpikir tuh ada apa nih gitu uh, kalau di TikTok mungkin kalau ada FYP FYP itu orang kan bakal berpikir apa sih yang bikin unik dari ini gitu. Nah, itu kan udah muncul sikap uh, apa ya kepekaan kita. Oh, ternyata ada suatu permasalahan. Oh dan ini ini ini. Nah itu mungkin salah satu uh, apa ya? Solusinya untuk meningkatkan sifat kritis mahasiswa baru.
1: Nah oke, okay. uh, ada
8: topik pembahasan yang seru nih dari Nabil uh, terkait uh, media pembelajaran ya. Mungkin dari Nabil sendiri, mungkin aku ya setuju dari Nabil kalau uh, dari uh, dari angkatan Nabil aku dan Lukman itu untuk saat mabanya emang dituntut untuk menyikapi uh, secara tep- tepat, cepat tanggap dan uh, baik kan, uh, Dan itu pun membuat aku ya emang terkes untuk kedepan-depannya emang uh, berani untuk berpikir lebih dalam sih daripada yang sebelumnya. Namun uh, untuk yang maba dan kali ini uh, kurang di kayak oh, gimana ya kurang dirasa dirasanya itu kurang banget untuk mendapatkan uh, perhatian seperti itu, perhatian seperti yang kita lakukan kemarin. Uh, berarti Uh, menurut uh, dari aku sendiri kan aku uh, proses pembelajaran itu berpengaruh banget untuk meningkatkan kualitas untuk berpikir cerdas jadi uh, di mana kita kita sendiri itu bukan hanya kita itu untuk uh, kita nggak bisa apa ya nggak bisa langsung ter cengah. maksudnya tersadarkan kalau enggak kita itu nggak ada sesuatu yang membingung kita tersadar gitu jadi saat kita untuk diberi sebuah sendiri kasus, untuk dibuat uh, sebuah, kita disuruh untuk men, apa ya, menyelesaikan cerita asal segalanya, mungkin uh, itu akan membuat kita itu bakal berpikir lebih dalam lagi daripada sebelumnya. Nah, mungkin dari tanggapan kalian itu setuju atau enggak? Menurut kalian uh, proses pembelajaran itu benar-benar menentukan Uh, sendiri menentukan sifat kritisnya teman-teman yang lain atau emang benar-benar dari sendiri dari diri sendiri untuk men- untuk meng- tersadarkan untuk sadar akan kritis oh aku ini udah mahasiswa aku harus kritis atau emang kita harus mempunyai uh, prosedur pelajaran supaya mahasiswa itu terus uh, berpikir kritis kembali
7: gimana ya kalau tidak aku uh, <coughs> memang faktor itu sangat berpengaruh ya soalnya iya yeah. Proses pembelajaran, lingkungan, dan segala macam itu kan yang membentuk pola fikir kita gitu. Ia ya, balik lagi ke poin dua poin tadi, what you think sama what you feel gitu. Nah beda orang yang memang dididik di lingkungan yang keras, tegas, dan segala macam dalam menyikapi suatu permasalahan bahkan ke detail pun dia itu bakal dipermasalahkan ya. Nah, sedangkan kalau orang yang penuh toleransi dibesarkan di lingkungan yang ya adem-ayam tenteram itu yang mungkin eh, dalam melihat suatu hal ya ya biarkan yang penting tidak ada masalah yang penting mengalir saja gitu ya udah tidak usah dipermasalahkan nah itu usahakan berpengaruh dari pola pikir kita dan juga berpengaruh pada sik- sikap kritis kita bahkan walaupun sama-sama kritis itu respon yang diberikan juga berbeda gitu. berbeda orang yang dibesarkan dari lingkungan yang memang tegas keras dan segala macam dengan orang yang dibesarkan dari lingkungan yang adem antam terem gitu <tuh> nah ya itu sih setuju banget sih sama itu memang ada faktor lain gitu ya memang ya tetap balik ke diri sendiri cuman uh, apa ya faktor utamanya tetap diri sendiri cuman faktor
1: lain itu sangat berpengaruh juga gitu ya aku juga setuju sih jadi
5: namanya proses gitu ya uh,
6: Faktor diri sendiri juga menentukan kita ini mau berproses atau enggak, kita mau terjun atau enggak, kita mau melakukan hal itu atau enggak. Jadi misal kalau kata Nabil ada dua orang yang berbeda di satu situasi, di mana satu situasi mungkin dia sudah merasa nyaman, tenang, tentram, tanpa memikirkan permasalahan yang ada, di situ peran diri sendiri muncul gitu. Dia mau mulai peka dengan permasalahan yang ada, memulai berproses gitu seperti orang-orang berpengalaman lainnya lalu bisa menjadi kritis, menjadi aktivis baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Itu jadi jadi tanggung jawab diri sendiri gitu untuk menentukan apakah kita nih mau enggak terjun untuk untuk mulai berproses aja dulu.
5: Bisa biar bisa sampai ke titik kita nih kritis gitu.
2: Mas, uh, mungkin mengenai sifat kritis ya yang katanya apa? Uh, dari diri sendiri ya. Uh, baru-baru ini sebenarnya ada kayak isu tentang terorisme. Uh, isunya yaitu tentang penembakan di Mabes Polri di daerah Jakarta. Nah, itu kan oleh uh, kalau kak se- pelakunya itu sebenarnya itu dulu itu dari mahasiswa yang di DO di semester 5 kayak gitu. Itu menurut Semen Mas ya? Itu gimana sih mengenai apa? kasus terorisme itu, menurut Mas Lukman sendiri
5: kasus terorisme
6: ya salah sih mau gimana pun juga kasus terorisme mau kita pikirkan bagaimanapun itu tindakan yang salah ya uh, mau itu backgroundnya mahasiswa mau itu backgroundnya seperti apapun tindakan terorisme ya enggak bisa kita benarkan
5: gitu. Gimana pertanyaan selanjutnya kayak gimana? Seri Nabil mungkin
7: Bil. Ya, masalah penembak itu kan mungkin juga bentuk respon ya pada suatu permasalahan. Kan kalau lihat di suratnya ya. Itu dia itu kan menguat satu permasalahan kemudian dia itu memberi respon dengan cara menembak di mobil polisi itu masuk kritis ya cuman kelewat kritis mungkin ya kelewat kritis dia sampai ke bertindak ya, ya seharusnya kan kalau kita sebagai mahasiswa itu eh, sifat kritis itu sebenarnya bukan dengan apa ya de- bukan dengan kekerasan gitu jika kita ingin menyikapi sesuatu itu ya bisa dengan beradu argumentasi lah eh, ya mungkin kemarin itu yang jadi permasalahan karena dia itu Ya, kurang menerima informasi secara luas gitu dia itu hanya menerima informasi dari sudut pandang tertentu dan itu terlalu keras sehingga menuntut dia itu untuk bersikap seperti itu ya aku oh, sih ya pribadi Gak setuju sekali sih sama tindakan seperti itu soalnya ya di mahasiswa ya cara menyelesaikan suatu itu ya pakai otak bukan otot gitu apa apa itu ya kita selesaikan secara diskusi adu-argumentasi, gitu. misalkan memang tidak setuju sama suatu ya kita adu-argumentasi melalui simposium, melalui seminar, melalui diskusi, debat, dan segala macam Kita punya caranya masing-masing, tidak dengan cara kekerasan seperti itu. Itu bukan mahasiswa banget lah kalau kataku, bukan cara mahasiswa banget itu.
1: Tapi, Yobil,
5: kan kita pernah ada di fase di mana ada
6: beberapa forum diskusi dilarang, ada beberapa tokoh pengamat,
5: dan lain-lain masuk universitas dilarang, itu gimana,
7: Bil? Ya, yeah. kalau itu sih, kalau yang berdasarkan hasil pengamatanku, itu lebih ke politis sih. Lebih ke politis. Ya, itu juga kurang dibenarkan ya. Ya, pokoknya, apapun itu, eh, apapun, kalau sudah tidak proporsional, itu udah salah gitu. Kritis, terlalu kritis, juga salah. Eh, politis, itu boleh bahkan mungkin benar tapi kalau bukan terlalu dibuat politis, dipolitisasi bahkan dipolitisasi itu salah dan juga bukan tempatnya gitu ruang akademik itu dipolitisasi itu bukan tempatnya, bukan ruangnya ya nah, mungkin okay. oh, ya lanjut ya ya ini mungkin dari teman-teman soalnya kan ini <tuh> Uh, berhadapan langsung sama mahasiswa jadi mungkin lebih tahu nih tentang mahasiswa uh, hal-hal tersebut itu kaitannya dengan ke- mahasiswa itu seperti apa?
8: Nah sebenarnya gini Bil. Uh, untuk uh, terorisme di mahasiswa sendiri uh, kita nggak bisa menut apa ya untuk uh, sebenarnya ajaran radikal ya yang uh, ada di mahasiswa ya kita memang nggak bisa harus menutup mata terkait uh, ada atau tidaknya ajaran radikal Walaupun kita uh, ber, bisa berasumsi misalkan di Mipa nggak ada ajaran radikal kita uh, bisa-bisa kecolongan uh, kalau emang kita tetap terus berbicara seperti itu. Jadi uh, menurut aku sih untuk uh, untuk ajaran-ajaran radikal di mahasiswa sendiri sampai membuat mahasiswa tersebut masuk uh, jaringan terorisme itu uh, sebenarnya kita memang perlu untuk memproteksi diri. Jadi Uh, pertama kita harus benar, apa ya, uh, dalam artian untuk uh, mendapatkan suatu informasi itu harus benar sumbernya dan terpercaya kita pun butuh, nah itu yang menjadi poin penting itu kita masih butuh orang lain untuk terus berdiskusi untuk saling mengingatkan kita, setidaknya kita itu uh, walaupun kita mendapatkan informasi kita uh, bisa sharing antar uh, sesama teman nah ini Influensinya benar apa enggak? Misal dari teman yang lain, dapatnya gimana, benar atau enggak? Nah itu yang e, gimana ya? Menurutku e, ada yang berkurang di situnya. Dimana kita saat online ini untuk saling berinteraksi satu sama lain itu kurang dan itu membuat kita itu. Uh, mendapatkan informasi uh, yang secara random di internet itu nggak uh, bisa di uh, apa ya Informasinya itu sendiri uh, untuk sumber-sumbernya kurang jelas kan Jadi untuk info-infonya sendiri bisa dari info yang uh, sama bisa itu diubah bahasanya pun itu sudah merubah arti Nah itu kalau kita nggak bisa memproteksi akan kebenaran kita pun masih bisa uh, berdiskusi dengan lain tapi untuk di online sendiri itu kurang kurang untuk berdiskusinya jadi eh uh, seperti kata Nabil kita bisa mengiyakan suatu informasi di internet uh, kalau kurang be kalau ya, kurang berinteraksi seperti untuk masalah-masalah di internet berita di internet langsung diiakan dibenarkan dan itu langsung diterima tanpa harus direspon nah itu saya menurutku saya terus mungkin mendapat kalian tuh gimana kalau uh, dari kalian itu nah dari kalian itu uh, di dunia online seperti ini itu uh, progres untuk terpapar radikal itu lebih tinggi Daripada pas online tujuh atau nggak mungkin ada pandanganku pandang lain dari yang pernyataanku tadi
7: e, mungkin ini ya di, sekaligus aku mau nanya nih lah lantas gimana dengan orang yang bersifat konservatif itu kan masalah radikalisme masalah terorisme itu e, permasalahan kita bersama ya memang harus kita selesaikan secara bersama sama gitu kita sebagai lingkungan ya kan kita kan sebagai temannya orang yang bersangkutan misal nih Ada si A, kita sebagai teman, kita sebagai lingkungan kan juga punya pengaruh nih buat si dia gitu. Nah kita sebagai lingkungan yang baik itu kan eh, kadang harus kayak memberikan informasi yang baik dan benar. Eh, mengenai, misalkan dia tuh berpikir terlalu ngarah ke sini nih gitu. Kayaknya udah arah-arahnya tuh ke radikal, terlalu keras nih, menospon sesuatu. Nah tapi si dia tuh bersifat konservatif gitu, menutup diri pada suatu hal gitu. Nah itu kalau dari Ziki.
1: nah oke okay, oke okay, oke okay. uh, sebenarnya
8: uh, untuk apa ya untuk sifat uh, untuk seseorang yang menutup diri
1: uh, dari bergabung Sedi- atau dari nah untuk uh, kalangan
8: mahasiswa yang menutup diri enggak mau berinteraksi dengan teman-teman lain itu sebenarnya uh, kita enggak bisa apa ya untuk aku sendiri Uh, misalkan ada temanku yang seperti itu nih. Aku sendiri itu enggak uh, dalam lain ya emang mau uh, bisa uh, setidaknya itu mengajak berbicara atau segala macam. Jadi enggak terlalu uh, enggak terlalu dia itu merasa sendirian Aku mikirnya uh, yang aku pikir yang aku pikirkan bahwasanya dia itu terlalu sendirian sih sampai dia itu uh, berani berspekulasi seperti uh, ajarannya itu benar. Jadi enggak uh, Nggak mau berinteraksi sama lain Itu uh, sifat dia Emang sifat dia Tapi kita bisa me- masuk uh, saling berinteraksi Dari situ Nah misalkan dia menutup diri Akan terkait ajarannya Jadi dia nggak mau ngomong uh, Sepertinya ya itu tadi uh, Selain kita itu berinteraksi Tetap kita harus ada uh, satu sumber atau edukasi yang kita pegang Dan itu benar Misalkan kalau di ajaran Islam sih Al-Quran emang seperti itu kan Kalau uh, mungkin di acara-acara lain mungkin punya uh, satu pegangan yang emang dikhususkan enggak uh, dan itu pun uh, benar ajarannya enggak ada acara-acara itu mungkin kalau emang sudah berpegangan seperti itu pun uh, di dalam aku yakin yakin sekali uh, di setiap ajaran beragama itu uh, tidak apa ya tidak pernah mengajarkan untuk saling menjatuhkan tidak saling mengajarkan untuk saling uh, apa ya saling menjatuhkan, saling meneror sampai meneror seperti itu untuk ke ajaran lain. Betul sih. Jadi uh, proteksi itu diri penting dan itu kita tetap saling harus bersosialisasi
2: sama yang lain. Ah, kalau menurutku ya mengenai kayak menutup diri kata dia. Sebenarnya untuk menutup diri uh, kayak gitu itu di online kayak gini itu sebenarnya e, biarpun menutup diri sebenarnya kayak e, on, on, orang ya, kayak, kan sebenarnya walaupun menutup diri sebenarnya kayak informasi-informasi itu masih kayak masuk gitu mas terus ya, e, biarpun menutup diri kan e, ada banyak informasi-informasi yang masuk kayak kan mungkin kan kalau orang menutup diri itu bukan sosmed kayak gitu, jadi mungkin sih menurutku biarpun uh, orang itu kayak gak keluar rumah, tapi kalau emang masih buka HP, terus masih buka sosmed itu, uh, kayak kemungkinan terpaparadiasinya itu makin gede. Ya, kayak gitu Apalagi kayak misal uh, kemarin itu, uh, tentunya itu uh, surat wasiat yang disebarkan kayak gitu. Itu sebenarnya kan uh, kalau menurutku ya, secara gak langsung, itu kan kayak kita, uh, kayak uh, dengan disebarkannya surat wasiat itu kan kayak mungkin malah mereka kayak mereka itu menyebarkan acaranya gitu loh. Jadinya biarpun kalian memproteksi kita sendiri memproteksi diri tapi kalau emang beritanya itu yang masuk kayak gitu semua itu menurutku uh, kemungkinan terpapar radikalisme itu ya tetap aja Mas kayak gitu biarpun online sama offline malah mungkin menurutku Mas lebih gedean online soalnya uh, informasi melalui online itu cepat banget gitu sih
1: sebenarnya pemikiran radikal itu
6: bisa muncul kapan aja ya, bisa aja nih. Kita sekarang Nabil lagi diem, lagi duduk itu eh ngelihat kondisi negara, lihat ngelihat kondisi HMIPA, lagi enggak bagus, dia tiba kepikiran, kayaknya bentuk negara lain kayaknya bagus nih. Kepikiran kebersih aja kan sebenarnya bisa kayak gitu. Nah, sebenarnya persoalannya untuk ngebantah pemikiran Nabil itu seperti apa? Jadi misal ada satu ada satu orang atau beberapa kelompok yang punya pemikiran radikal yang bertentangan dengan kita. Sebenarnya PR-nya juga ada di kita. Argumen apa dari kita yang bisa membantah argumen pemikiran radikal mereka, gitu. Kita siap atau enggak dengan argumen kita. Kalau misalnya kita punya argumen yang kuat, punya punya pemikiran yang kuat juga, ketika kita discuss, mereka juga sadar nantinya, gitu. Terus masuk lagi ke yang tadi, konservatif, gitu, orangnya penutup, dan lain-lain. Mungkin masuk ke yang kita bicarakan sebelumnya tadi, Kalau misal orang itu cuman rajin baca tanpa sosialisasi, ya, dia hanya pinter aja gitu, wawasannya luas aja. Tapi kalau ditambah diskus dan bersosialisasi dengan yang lain, kita bisa bertoleransi dengan sudut pandang orang lain yang berbeda gitu. Nah, di situ poin toleransinya juga bisa membuat kita menahan diri gitu. Kalau misal ada yang berbeda dari kita, nggak langsung kita bantai, nggak langsung kita kerasin, nggak langsung kita jelek-jelekin, dan lain-lain. Kalau saya sendiri oke, offline punya kebiasaan, misal saya tahu teman saya ini ada sudut pandangnya yang berbeda dari saya, gitu. Biasanya saya langsung deketin, gitu. langsung deketin, langsung ketemuin. Enggak langsung, terus saya ngobrol, kenapa sih bisa pemikirannya seperti itu, berbeda. Ngobrol-ngobrol ya akhirnya juga saling paham, gitu. Kenapa mereka pemikirannya seperti itu? Mereka juga tahu kenapa pemikiran saya seperti ini. Nah di situ akhirnya walaupun kita berbeda pendapat, ketika ngobrol sering debat ya kita tetap berteman gitu, tetap berkawan.
5: Gitu sih kalau dari aku.
7: Uh, oh ya, boleh nih? Masih boleh sih? Sama aku pun. Boleh ya, biaya, ya. poin penting nih uh, dari. Dari yang disampaikan Ziki tadi, masalah eh, kita harus berpegang pada satu hal yang benar gitu. Nah, mereka pun orang yang radikalisme, orang yang terorisme tuh, ya, merasa, ya pastinya mereka tuh nggak benar sendiri gitu. Itu kan respon dia terhadap sesuatu, gitu. menganggap suatu hal itu salah gitu. Cuman mungkin responnya eh, kurang tepat gitu. Nah, eh, sedangkan sekarang kan eh, banyak informasi masuk, terutama online seperti yang dikaitkan sama Kupun tadi. Uh, sampai kita itu kadang sulit untuk mengontrol gitu Nah, kalau dari kita sendiri gitu, uh, kayak uh, apa ya? Pencegahan dini gitu. Uh, bagaimana sih cara kita itu memilih informasi? Kalau dari teman-teman, bagaimana sih teman-teman ini memilih informasi uh, sampai tahu kalau informasi itu benar atau salah gitu seperti itu. Sedangkan kan kalau di kita sendiri kan <tuh> kebenaran itu ya kalau Einstein itu kan ruang dan waktu itu relatif. Nah, segala sesuatu yang berkaitan sama ruang dan waktu termasuk kebenaran itu juga relatif. Kebenaran menurutku sama kebenaran yang dipahami sama Lukman itu beda gitu. Bahkan sama orang yang radikal sekalipun itu punya sudut pandang kebenaran masing-masing gitu. E, jalanku ini udah benar, jalan jihad gitu dan segala macam lah. Nah, dari teman-teman sendiri cara mengatas itu sebagai Pencegahan dini sebelum masuk ke sana gitu itu seperti apa gitu? Mungkin dari Lukman dulu. Ya. Gimana Luk?
5: Kalau aku nih, yang pasti nggak nggak terlalu cepat merespon. Soalnya ketika kita sudah
6: membaca, ketika kita dapat suatu berita atau apa yang belum tentu benar, itu kita nggak nggak seharusnya dengan cepat merespon itu, gitu. Dari, kita kan sebagai mahasiswa gitu ya, untuk mengetahui fakta yang ada, untuk menyusun persoalan yang ada, kita perlu data-data fakta-fakta yang aktual juga, nggak cuma satu, pasti kan, pasti banyak, dan lain-lainnya. Nah, respon yang terlalu cepat itu bisa menimbulkan e, permasalahan baru justru. Nah, ketika kita membaca atau mendapatkan informasi yang ada, lebih baik kita cari dulu informasi yang lainnya kalau misalnya kita peduli ya gitu ya, kita kritis, kita cari respon lainnya, kita cari informasi lainnya ataupun kita tanya ke yang lebih berpengalaman entah itu orang tua kita, entah itu dosen, entah itu teman-teman kita yang mungkin sudah pengalamannya lebih tinggi, entah itu cutting atau orang-orang yang berorganisasi di ekstra, di intra juga. Jadi setidaknya ketika kita ingin merespon Respon kita itu nggak cuman dari bacaan satu aja ataupun nggak cuman dari otak kita aja gitu. Sebenarnya respon yang kita yang kita keluarkan itu dari beberapa banyak bacaan dan dari beberapa diskusi yang telah kita lakukan, entah itu bersama orang tua, tentunya yang penting, entah itu bersama dosen, entah itu bersama teman-teman kita yang punya pengalaman yang lebih baik. Oke okay, mungkin dari, oh, aku dari, sendiri,
7: ya.
1: Ya. Okay,
8: dari aku sendiri. Oke dari aku sendiri. Untuk mencari sebuah kebenaran itu sebenarnya uh, bukan hal yang benar-benar uh, untuk satu Misalnya teman-teman yang lain itu punya uh, apa pilihan mereka untuk yang mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Terus untuk menurutku, untuk uh, mendapatkan sebuah kebenaran dari teman-teman yang lain itu seperti apa? Dan itu gimana untuk yang mereka katakan itu benar, itu kita anggap salah? Sebenarnya uh, dari sisi lain itu ya, Bil... Uh, kebenaran di sini itu sebenarnya seperti apa yang harus kita uh, utamakan nah itu kebenaran itu uh, yang emang benar kita punya satu pandangan terkait itu kita akan apa ya setelah, setelah ini kita setelah melakukan hal ini kita akan mendapatkan pahala banyak misalkan setelah melakukan jihad, kita akan makan banyak tapi tetap uh, di sini kita itu saling bertoleransi dan saling toleransi nah sedang uh, banyak orang di sini juga uh, yang memiliki Pandangan berbeda-beda. Nah itu kenapa kita nggak harus uh, untuk pandangan kita itu uh, apa ya? Bukan hanya kita itu berpandangan satu yang benar, apa yang kita benar. Tapi kita harus meng uh, menghargai pandangan orang lain juga uh, terkait pandangan orang lain itu benar atau nggak. Nah saat kita itu menghargai orang lain, uh, kita itu uh, misalkan pandangan ini benar. Tapi kita juga menghargai orang lain itu punya pandangan yang benar. Nah. Di situ pun menurutku bisa mengurangi rasa untuk uh, radikalisme dan rasa untuk uh, menteror orang lain. Karena apa? Sa- saat kita meng, uh, menghargai sampai itu uh, bahwa uh, ma- walaupun kita mempunyai ajaran yang benar, mereka juga mempunyai ajaran yang benar. Jadi kita tuh nggak terlalu me- mengkukuhkan kalau jihad itu benar. Mengkukuhkan kalau kita itu harus meneror, orang lain kita harus me, apa ya menghil, menyelukai orang lain sam, sampai kita itu dirasa benar oleh agama kita sendiri bukan kayak gitu saya menurutku tapi uh, saat kita menghargai orang lain saat kita pelajari toleransi bahwasanya itu nah nah itu saat itu pun kita bakal akan mengurangi rasa radikal ya, dari kita sendiri itu saya kalau menurutku.
2: Nah. Uh, mungkin kalau menurutku ya, mengenai Radikal sendiri ya, sebenarnya Radikal uh, untuk menguranginya itu uh, susah sih kalau menguranginya. Jadi uh, mungkin dari aku sendiri pribadi, kalau misal, apa namanya, uh, kalau aku sendiri mungkin memilah informasinya itu sih mas. Nah, informasi yang masuk itu mungkin uh, bisa, uh, kalau dari aku sih, biasanya itu kayak kalau ada informasi gini-gini itu mungkin bisa dikonsultasikan ke orang tua kayak gitu. Jadi, Uh, orang tua itu kan lebih tahu uh-uh, sama ya, orang tua nanti kan pasti tahu lah mana yang benar mana yang salah uh, kayak gitu sih kalau uh, dari aku sendiri itu sih, soalnya aku sendiri juga gimana ya uh, masih mungkin dari sini aku juga, juga masih labil gitu loh jadi mungkin konsultasi sama orang yang lebih pengalaman itu perlu lah
7: Gak apa ini lanjut ya, ini makin seru ya pembahasan ini Gak apa-apa nah, nah, ini kan kebanyakan teror yang terjadi Kebanyakan sifat, sikap-sikap radikal itu yang terjadi itu Kadang dikaitkan sama agama Apa-apa dikaitkan sama agama Padahal sifat radikal itu, yuk bisa Bahkan untuk orang yang tidak beragama pun Itu kadang bisa bersifat radikal nah, Itu gimana pandangan kalian, setuju nggak eh, tentang hal itu gitu? soalnya setiap kali ada teror, setiap kali ada uh, satu kejadian ya selalu dikaitkan sama agama gitu kayak kita kan di Indonesia nih uh, sebenarnya kayak bagaimana di Papua dan segala macam itu kan sebenarnya tidak berlandasan agama tapi berlandasan sikap politik kan dan itu juga sikap radikal sebenarnya kan teror juga terorisme terorisme kan uh, ya teror dari kata teror kan nah, itu gimana menurut kalian
8: Uh, oh, mungkin aku bisa uh, sih mengungkapkan.
7: Uh, gini bil, mungkin
8: uh, ada kata serius. Uh, ada ke pandangan serius sih bil terkait <tuh> kenapa terorisme itu selalu uh, mengatasnamakan agama dan selalu menyerang kaum yang beragama, ya kan? Uh, soalnya gini bil, dari awal uh, terorisme itu sendiri ya gim- gimana ya? Untuk aksi terorisme sendiri itu uh, bukan hanya kita harus melukai orang lain, tapi Gimana caranya uh, si Teror tersebut itu mendapatkan respect dari orang lain, ya kan Soalnya saat terorisme Terjadi, uh, kemungkinan yang Memang yang menjadi korban ya Satu di tempat itu, tapi yang mendapatkan Respek itu uh, bisa seluruh dunia Bisa merespek, bisa uh, Di uh, wilayah lain Pun bisa ikut merespek kejadian tersebut uh, Dan kenapa harus uh, Harus ada Kata-kata agama untuk aksi teror Nah, karena uh, setiap Yang kita lakukan itu uh, untuk uh, agama sendiri itu merupakan salah satu uh, ajaran yang melekat dalam hati dalam kita. Uh, gimana kalau uh, kalau misalkan kewarganegaraan ya? Uh, Diman warga pun sekarang mulai apa ya? Redup mulai redup kita sering uh, dari Warga Indonesia sentirin sering membacakan dari negara lain, sering mendengar lain, tapi untuk agama sendiri itu lebih dalam daripada sebuah kata uh, bernegara. Jadi saat kita di saat terjadi sebuah aksi terorisme dan itu menyerang agama lain, maka orang-orang di sekitar yang sesama agama pun uh, akan ter apa ya terangkat dan itu semakin kayak uh, membuat aksi terorisme itu semakin besar dan uh, mau nggak mau terorisme itu Uh, yang dikatakan hanya melukai sebagian orang tapi direspon oleh seluruh dunia pun bisa merespon kan direspon oleh seluruh dunia itu berhasil mereka itu nggak cuma untuk melukai tapi untuk mendapatkan respon gitu loh jadi uh, untuk uh, apa ya kenapa sering kayak aksi terorisme itu harus melukai orang lain dan korbannya pun uh, antar umat beragama dan segala macam perperangan antar uh, apa jenis aksi teror agama beragama dan segala macam itu karena Ya, itu tadi ya, selain kita untuk meng, apa ya uh, me, selain di sesi lain ya, itu mungkin ada jangka pendek, ada jangka panjang untuk uh, efeknya jangka pendeknya mungkin uh, hancurnya uh, tempat itu dan itu ada terjadi korban luka-luka dan semacam, tapi efek jangka panjangnya itu mungkin ada stigma lain terhadap agama tersebut uh, membuat uh, kayak Uh, apa ya, agama terus berkini kian dan itu mendapatkan respon dari segala lain kayak gitu jadi uh, selainnya aksi uh, pelaku terorisme itu melukai orang lain tapi dia itu juga dapat uh, respon dari orang lain nah responnya dari orang lain pun di uh, mungkin ya mungkin nah, menurutku respon dari se- masyarakat lain itu diperlukan untuk aksi teror untuk terus berkembang di mana misalkan aksi terorisme itu terus berkembang dan itu dilihat orang lain maka Uh, ajaran yang mereka bawakan itu lebih gampang untuk diterima dari orang lain, Maksudnya lebih gampang untuk terlihat. Gimana misalkan ajaran jihad al macam itu lebih gampang terlihat daripada mereka yang cuma mengajarkan di uh, bayang-bayang kayak apa ya melalui melalui grup-grup kecil, melalui grup-grup mereka ajarannya kan nggak terlihat dan ikut diikuti sebagian orang. sebagian bukan tapi kalau mereka melakukan uh, aksi terorisme dan gilat orang-orang lain maka orang lain pun uh, kayak kepo akan ajaran tersebut apa ya benar eh, gimana sih ajaran dia. Jadi itu lebih mudah untuk me, apa ya menyebarkan luaskan atau seperti itu sih, buatku. Dan itu pun
7: yeah.
8: uh, apa ya keuntungan bagi mereka tentunya.
7: Ya, yeah. uh, ini aku nangkep poin penting nih dari Ziki Jadi sebenarnya aksi teror itu tidak hanya menyerang fisik korban yang di satu tempat itu juga ya Tidak hanya menyerang di satu tempat itu saja gitu Tapi menyerang orang yang di sekitarnya Menyerang orang yang seluruh dunia Dimana mereka itu akan punya rasa takut yang sama gitu Itu kan memang salah satu tujuan dari teror ya Ingin meneror, ingin memberikan rasa takut gitu Ingin menyatakan bahwa mereka itu eksis gitu Seperti itu kan JG
8: Iya benar-benar Mereka itu uh, Gimana ya. Uh, aksi teror itu bukan hanya sekedar untuk mengebom dan melukai orang lain tapi emang untuk uh, apa ya bisa sisi lain untuk sal apa ya luaskan ajaran mereka dan itu jika mereka melakukan aksi teror di satu tempat dan itu uh, membuat orang lain itu menjadi kepo akan ajarannya dan itu sih terus terus
7: ya itu gimana nih ya gimana Teror selalu dikaitkan sama agama. selalu kaitan sama agama. Padahal pada kenyataannya tidak melulu soal agama nih. Kalau bahasannya tadi tentang
5: radikal gitu di awal ya, dimana salah satunya itu dari
6: akar permasalahan terorisme pemikirannya radikal. Sebenarnya kan ya itu seperti yang aku bilang tadi di awal. Semua orang itu bisa berpikir radikal gitu. mau orang beragama, Mau orang yang enggak percaya Tuhan. Bisa berpikir radikal gitu. Dari situ aja udah pasti aksi teror itu yang diakarin dari pemikiran radikal yang belum tentu orang beragama, tentu juga aksi terornya belum tentu orang yang beragama semua gitu. Kita framingnya aja gitu di media yang kita lihat aksi-aksi teror itu kebanyakan dari agama ke agama lain dan lain-lainnya gitu. Nah, mungkin gitu. sebenarnya Kebetulan aja orangnya radikal, kebetulan dia beragama. Kebetulan juga orangnya radikal, orangnya keras, terorisme gitu, teroris. Kebetulan dia nggak punya agama. Kan sebenarnya kayak gitu kan. Jadi setelah kebetulan itu radikal, dia orangnya radikal, kebetulan agama, orang-orang maupun media bahkan memframing bahwa terorisme itu
5: akarnya, permasalahannya dari agama gitu.
7: Ya kalau dari Kukun gimana nih KUN?
2: Uh, mungkin ya, sebenarnya kalau dari menurutku itu uh, untuk apa namanya terorisme itu sebenarnya itu uh, bukan uh, kenapa kok dikaitkan dari agama sebenarnya? Aku ini kayak percaya kayak, kayak presterasi gitu mas. Jadi mungkin dari situ ya. Sebenarnya uh, mayoritas uh, umat apa namanya di Indonesia itu umat beragama kayak gitu mas. karena menurutku kenapa ini kok jadi apa kenapa di sini kok pemberitaan kayak gitu kok di apa mengenai terorisme itu di apa namanya dikaitkan dengan agama menurutku itu dari situ itu ya uh, poinnya itu kayak kita itu kan banyak mayoritas itu beragama jadi mungkin dari situ sebenarnya ada celah banyak celah buat uh, kayak anu apa kayak mem- mempecah belah umat beragama itu jadi makin Uh, untuk Indonesia ini makin kayak gitu kayak gitu loh terpecah gitu loh mas. Jadi mungkin dari apa namanya nah, dari memecah agama itu tadi itu bisa memecah Indonesia gitu loh. Aku lebih menurutku kayak gitu sih mas untuk apa yang apa namanya untuk kenapa kok kok menyerang agama gitu loh. Soalnya agama di Indonesia ini kayak rawan gitu loh. Soalnya kebanyakan itu umat beragama apalagi kebanyakan itu Islam kayak gitu. Jadi dari situ gampang untuk memecahnya.
7: Ya, ini aku coba nyimpulin ya
1: sama, tak, kamu sama ya. Ya, dari kamu tambahin
7: sama Ya, tambahin sama pendapatku sendiri langsung nih. Jadi uh, dari beberapa pemaparan dari teman-teman nih, aku nyimpulkan nih uh, seolah uh, pada gak setuju semua di sini. Ininya semuanya itu pada gak setuju kalau misalkan terorisme, radikalisme itu kaitannya sama agama. Uh, kalau misalkan kita kaitkan padahal tersebut, ini malah jadi pembenaran bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan gitu. orang yang tidak percaya pada agama, itu malah jadi pembenaran bagi mereka orang ateis, bagi mereka orang agnostik, gitu. Mereka tuh kan berpikiran, ngapain sih aku ikut, e, ngapain aku harus bertuhan, gitu. Bukannya Tuhan menjadi salah satu sebab, gitu. Di kebanyakan kasus, jadi salah satu sebab e, tert- pertumpahan darah, gitu. Ma- apa? Ngapain aku harus beragama, gitu. Padahal kan agama jadi salah satu penyebab, perang dunia satu, perang dunia kedua kan salah satu sebabnya kan, Mm. gold glory gospel, salah satu di persebaran agama, perang salib juga karena agama, bahkan mm. mungkin nanti perang akhir zaman juga karena agama mereka itu malah makin mengiyakan pendapatnya mereka sendiri mending aku tidak bertuhan, mending aku tidak beragama, nah sejauh kita itu sebagai orang yang beragama itu memberi contoh, memberi uh, sikap baik kepada mereka, supaya mereka itu uh, punya pandangan, oh ternyata orang beragama itu baik ya, oh ternyata Orang yang punya Tuhan itu lebih tertata hidupnya, lebih terstruktur hidupnya. Dia itu tidak hidup seenaknya. Ada aturan di sana gitu. Kan e, kalau kita singgung di ayat itu, inna tanha anil ha'anilfasya wal mungkar. Seungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Keji itu perbuatan buruk menurut Tuhan, sedangkan mungkar itu perbuatan buruk menurut manusia. Jadi seharusnya kalau kita sudah sholat, hmm. itu... E, tidak hanya salat mengerjakan seperti itu Jauh. tapi di kehidupan sehari-hari pun kita itu juga harus salat gitu harus tahu kalau apa ya harus berakhlak dan segala macam Bahkan kalau aku ngutip dari pernyataan Sabdo Palon Sabdo Palon ini Abdinya Brawijaya gitu <tuh> Dia itu bilang e, di masa depan agama di masa depan itu adalah agama Buddha nah Suciwaejo Itu menafsirkan. Yang dimaksud Buddha itu adalah budi. Budi pekerti. Jadi orang nanti di masa yang akan datang, di masa depan itu tidak peduli gitu. Kita ini Islam, kita ini Kristen, kita ini Konghucu atau agama lain. Yang mereka melihatkan itu bagaimana sikap kita gitu. Nah, harusnya kita sebagai orang beragama harus memberi contoh yang baik gitu. Di agamaku ada aturan, di agamaku gak bisa sembarangan. Di agamaku udah diatur bagaimana Hablumina Nas, hablumina Allah Sama hablumina alam gitu. Bagaimana aku bertindak kepada manusia Bagaimana aku bertindak kepada alam Jadi eh, supaya mereka-mereka yang Tidak percaya pada Tuhan t- Mereka tidak percaya pada agama Itu bukan eh, malah yakin gitu Tapi eh, oh ternyata Si Ziki nih karena dia Islam Dia itu eh, rajin salat Dia itu jadi orang jujur Dia itu jadi teladan lah Ya mungkin aku bisa ikut Ziki, segala macam itu sejauhnya harus seperti itu sih cuman ya memang karena framing media juga ya juga mungkin bener kata kukun supaya ingin memecah belah <klihat> memang ada apa ya ada uh, ada udang di balik batu ya istilahnya ada keinginan di balik itu semua jadi teror ini sengaja diciptakan teror ini jadi munculkan. Supaya orang itu ya terpecah belah supaya orang ter teror merasa takut dan segala macam supaya orang yang tidak percaya sama Tuhan sama agama itu makin yakin sama keyakinannya gitu padahal hal itu kan salah kalau tidak aku gitu sih jadi eh, salah besar kalau misalkan eh, terorisme radikalisme itu dikaitkan sama agama. memang benar ada beberapa terorisme ada beberapa radikalisme itu yang berdasarkan pada agama itu sebenarnya yang salah bukan agamanya tapi respon orangnya tersebut gitu. agama gak ada yang salah gitu. agama ya agama menurut pengadutnya masing-masing itu benar gitu islam menurutku ya benar kristen yang menurut orang kristen yang benar gitu dan sama-sama mengajarkan perdamaian gitu e, cuman mungkin responnya gitu respon dari manusianya sendiri yang membuatnya jadi salah ya Itu sih kalau dari aku.
1: Nah, oke-oke. Okay, okay. Mungkin uh,
8: untuk kita sendiri kan nggak bisa, ya tadi nggak bisa menutup mata kalau emang di ajaran radikal itu nggak uh, ada di sekitar kita. Terus uh, dari kalian sendiri, uh, gimana sih misalkan di sekitar kalian itu ada ajaran radikal dan itu bagaimana caranya untuk mengurangi ajaran radikal sendiri mungkin kalian punya pendapat untuk uh, dari uh, gimana ya saling untuk memproteksi diri lah satu sama lain gimana caranya untuk uh, setidaknya kita itu uh, misalkan ada ajaran radikal kita nggak terpapar secara langsung gimana caranya dari kalian sendiri uh, mungkin ada satu tips-tips khusus tah atau gimana untuk uh, mengurangi rasa radikal Soalnya di mahasiswa sendiri kan rawan banget nih untuk terpapar gen dari teman-teman
1: yang lain Dari Lukman. Eh uh, sebelum aku jawab gitu ya. Aku mau coba samain dulu sudut pandang pengertian
6: kita gitu. Sebenarnya pemikiran yang radikals yang kita pahami bareng-bareng ini kayak gimana dulu gitu.
8: Nah, kalau dari aku sih pemahaman radikal itu, pemahaman suatu konsep atau ajaran yang itu emang emang dia benarkan. Tapi dia tidak mau, eh, me, apa ya, tidak mau menerima ajaran lain. Dan itu sampai membuat orang lain itu harus ikut dari acaranya. Itu sih dari aku.
1: Kalau kayak gitu pengertiannya, apa bedanya sama fanatis Mungkin kalau Fanatis sendiri itu kayak apa ya? Dia tuh kayak uh, ma
8: apa? terlalu heroik gitu loh, terlalu uh, terlalu oh bu, bukan terus makan ya. terlalu heroik kayak eh uh, fanatis kan kayak iya itu iya iya iya, iya, iya tapi dia eh uh, cuma sekedar iya gitu loh. Tapi kalau emang radikal itu ya dari dia sendiri mempunyai ajaran atau pandangan terus itu nggak mau Uh, apa Enggak ya? nggak menerima ajaran lain dan itu menyebarkan loskan gitu loh.
5: Menurut yang lain mungkin gimana? Radikal
6: itu sebenarnya? Yang kita bahas dari tadi, radikal itu apa sih sebenarnya radikal itu? Uh,
2: aku mau jawab. Mungkin uh, menurutku radikal yang aku cari ya. Sebenarnya menurut definisinya sendiri itu radikal itu uh, mendalam. Kayak gitu Jadi, Mungkin sebenarnya radikal itu bukan hal yang buruk kayak gitu. Sebenarnya ada radikal yang baik, ada radikal yang buruk. Nah, mungkin uh, mendalam di sini maksudnya itu kayak uh, memperdalami suatu kayak tadi ajaran gitu. Cuman untuk radikal-radikal yang dikenal masyarakat itu sebenarnya itu radikal yang buruk. Nah, nanti kayak ajaran yang pengabaman sendirilah, mungkin ajaran yang jihad-jihad kayak gitulah, Yang jelek-jelek itu yang mungkin yang lebih dikenal. Tapi sebenarnya... Radikal itu gak sepenuhnya
1: Delek kayak gitu mas, kalau menurutku
2: Radikal itu
5: Nabil, senyum-senyum aja
6: Apa
7: Bila Radikal? Kalau dari aku ya Ini bukan, kalau aku dari dari masyarakat itu Masyarakat itu Mendefinisikan radikal itu Too hard gitu, terlalu keras gitu Terlalu keras pada apapun Over gitu Entah di pola pikir Entah disikap itu radikal. Kalau masyarakat
1: mendefinisikan seperti. Itu. Nah, gimana nih, man? <tuh>
8: uh, ada kesimpulan nggak dari apa yang kita sampaikan? Menurut kamu sendiri dah, kamu dan kesimpulannya?
6: Sambil masuk ke pertanyaanmu tadi ya. Jadi sebenarnya kan pemahaman radikal ini awalnya itu dulu. yaitu kataku pun tadi radiks gitu ya, berakal kita mahasiswa juga kalau belajar dan lain-lain ya kita harus harus radiks gitu sifatnya berak- sifatnya itu radikal kalau mau pelajari sesuatu ya harus dalam ya itu mata kuliah dan lain-lain tapi mungkin yang kita fokuskan di pembahasan ini itu radikal yang pemikirannya itu eh, langkah selanjutnya itu sampai ke aksi teror gitu nah untuk menyikapi hal-hal tersebut ya itu tadi kan kalau di awal saya selalu bilang kalau misal saya ini misal ada pemikiran yang berbeda dan menurut saya itu terlalu jauh dengan teman saya saya orangnya langsung datang ketok ke orangnya gitu langsung berdiskusi gitu langsung menanyakan apa apa bagaimana pandangan dia bagaimana bagusnya dan lain-lain kan terus ya itu jangan biarkan ada orang yang kata Nabil tadi konservatif tertutup kalau setelah ada orang yang tertutup seperti itu, PR kita bagaimana kita mendekatkan kita ke dia untuk saling berdiskusi akhirnya ujungnya. Nah, jangan sampai malah kan sekarang kasusnya ketika ada orang yang kita kira radikal, radikal negatif kalau kata ya kan ada yang positif, kita kira radikal negatif, kita malah jauhin gitu, kita malah jaga jarak gitu sama dia tanpa tahu sebenarnya bagaimana pemikiran dia gitu. Nah, jadi ada PR juga dari kita untuk sebenarnya, pertama yang tadi saya sampaikan, kita harus punya argumentatif dulu yang kuat. gitu. Argumen kita yang kuat seperti apa, dasar kita yang kuat seperti apa, yang pasti dasar-dasar yang ada di diri. Kita kan ditumbuhkan dari lingkungan keluarga tentunya, dari lingkungan pertemanan, dari lingkungan organisasi. Nah, dari lingkungan-lingkungan yang kita ada itu dengan modal-modal seperti itu, argumen kita harus sudah kuat. Jadi ketika ada informasi, ajaran yang baru, atau bahkan sesat, kita sudah punya perisai gitu, di dalam diri kita. Nah, nyambung lagi sifat kritis, sifat kritis itu akan sangat berguna ketika kita e, mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya masih kurang jelas gitu, dimana informasi itu bisa mengakibatkan kita akhirnya terjatuh ke dalam ruang e, kesesatan gitu. Nah, dari diri kita silahkan siapkan dulu argumentatif yang bagus, perisa yang kuat, dengan lingkungan-lingkungan yang tentu berdiskusi, berdiskusi dengan keluarga, lingkungan teman, lingkungan organisasi. Nah, maka dari itu ketika ada ajaran-ajaran baru yang masuk ke kita, kita akan lebih kritis memikirkan hal-hal yang selanjutnya seperti apa, tidak langsung merespon dengan cepat, tidak langsung ikut-ikutan aja gitu ya. Terus untuk teman-teman yang teman-teman kita yang bersifat radikal, negatif itu kalau kataku pun. Yaitu, itu kita dekatkan lah kita kita ajak ngobrol kita kita coba berteman dengan dia terus dekat juga juga bukan cuma ingin berdiskusi tentang permasalahannya gitu kita benar-benar berteman dengan dia coba bikin dia nyaman dengan kita bersikap baik dengan dengan orang tersebut agar seperti kata Nabil tadi kita sebagai contoh yang baik jadi mereka bilang lah kita ini beda pendapat tapi ternyata lebih baik dia daripada saya gitu kita jadikan contoh lebih baik mungkin akhirnya ketika kita dekatkan diri dengan mereka dengan prisa yang sudah kuat ya jangan sampai prisa kita nggak kuat argumen nggak kuat malah kita yang ikut mereka gitu nah, jadi harus dibekali dulu diri kitanya dekatkan ajak ngobrol lah deketin temenin ya, siapa tahu gitu akhirnya mereka ya lulus juga gitu entah itu pemikirannya ataupun hatinya soalnya enggak akan cukup dari kita hanya untuk mendebat pemikiran-pemikiran orang radikal Siapa tahu ternyata argumen mereka lebih kuat, malah kita yang kalah. Jadi eh, pelan-pelan aja deketin, temenin, jangan sampai kita jauhin dan mereka malah merasa makin tertutup dan mereka merasa argumen mereka benar sendiri karena nggak ada yang bantah dan mereka bisa melakukan
1: sampai ke aksi kekerasan maupun teror. Oke, mungkin itu dari Lukman ya. Dari Nabil sendiri, ya, mungkin uh, kalau
8: dari Nabil emang uh, gimana sih cara mengurangi? Tidaknya mengurangi dah rasa radikal itu, kan? untuk terpapal ke masyarakat.
7: Yeah. Ini kan uh, potnya nanti ke terorisme ya, dari radikal ke terorisme. Radikal yang dimaksud ini, bukan radikal bagus yang disampaikan oleh Kukun tadi. Kalau itu malah uh, harus kita miliki ya. Nah, kalau dari aku sendiri ya, ini ya mungkin sama sih dengan Lukman, ya kita harus membuka ruang informasi sebesar-besarnya gitu. Jadi kita mendapatkan informasi seperti ini nih, kemudian kita menginterpretasi, kita menafsirkan oh, menurutku nih seperti ini gitu. Nah, coba kita tanya kepada orang lain yang bahkan mungkin kalau bisa cari orang yang berbeda pand- pandangan dari kita gitu. Yang pertama tugasnya untuk misalkan punya kita yang benar, itu malah meyakinkan kita kalau punya kita benar. Kalau misalkan kita salah, kita itu cepat-cepat dikoreksi gitu sama pendapat dari orang lain tersebut. Nah, terus, kalau aku boleh ngutip juga nih, sama salah satu peraih Nobel di India itu, teroris itu bisa kita atasi dengan tembakan. Tapi terorisme, pola fikirnya, itu bisa kita atasi dengan pendidikan. Nah, jadi di situ jelas nih, eh uh, sebagai pencegahan awal sebelum kita mas- uh, sebelum masuk ke sana itu ya dari pendidikan terlebih dahulu dari bagaimana informasi dari bagaimana lingkungan. Nah, terus eh <tuh> uh, misalkan eh uh, karena ya sama seperti lupa lagi ya. Karena ini menjadi PR kita bersama kalau misalkan kita mendapati ada orang yang sepertinya mengarah ke sana. Ada orang yang pola pikirnya konservatif. Itu gimana sih cara kita? Nah, kalau aku sih Ya kalau misalkan dia itu terlalu keras pada dirinya sendiri, kayak misalkan tidak mau menerima pandangan orang lain, yuk salah satu cara kita, ya jangan hard to heart. Dia keras, kita juga malah keras juga. Ya itu malah gak bakal ketemu gitu. Kalau dia itu keke sama pendapatnya, terus kita juga keke sama pendapat kita, juga bakal ketemu di sana gitu. Nah, alangkah lebih-lebihnya kalau hard to heart, dari hati ke hati gitu. Jadi, eh, misal dia punya argumen sesuatu, Nah, tapi kita ini, uh, kalau kita bantah langsung pakai argumen, sepertinya tidak bisa nih. Sepertinya dia itu bakal makin, uh, makin nyelenong nih. Ya, makanya kita pakai pendekatan lain. Kita bisa tanya kesehariannya, gimana, kamu udah makan apa belum? Nah, dari situ kan salah satu cara untuk menyatukan fre- uh, menyamakan frekuensi terlebih dahulu, habis itu boleh kita masuk ke argumentasi. Jadi sebelum heart to heart, kita harus heart to heart. sebelum keras ketemu keras kita harus hati ketemu hati dulu biar yang keras itu jadi lunak gitu ya yeah, kalau dari seperti itu
2: mungkin uh, uh, mungkin waktunya udah kak rasa ya udah satu jam lebih kita ngobrol mengenai isu yang tadi menurutku kayak eh, menarik gitu mas jadi mungkin dari obrolan tadi itu bisa disimpulkan bahwa uh, sebenarnya ya kuliah online sama uh, mengenai online sama offline itu ada kelebihan sama kekurangannya, mungkin dari kekurangannya itu uh, mungkin di organisasi itu or, uh, koordinasinya dari online itu kurang gitu, tapi uh, di samping itu sebenarnya kita juga perlu kayak online gitu karena kita juga udah masuk ke industri 4.0 yang uh, notabene kita sudah semua itu serba online kayak gitu, terus uh, mengenai sifat kritisnya mahasiswa waktu online kan ya, sebenarnya sifat kritis mahasiswa online tuh uh, untuk meningkatkannya itu nanti kita bisa uh, dari apa namanya uh, dari berdiskusi kayak gitu uh, dari offline tuh mungkin lebih lebih uh, untuk uh, untuk online ini untuk sifat kritisnya itu lebih uh, berkurang kayak gitu kalau dari mahasiswa sendiri uh, karena kita juga kurang berdiskusi jika nanti uh, uh, kalau online tuh Hmm, ter- masih terdapat miskom kayak gitu. Nah, terus untuk uh, sifat kritis yang salah tadi ya, yang sudah mundurus ke apa namanya terorisme tadi ya, sifat uh, atau sifat radikal yang buruk nah, kayak gitu itu sebenarnya itu mungkin dari uh, faktor utamanya itu dari diri sendiri, tapi juga faktor uh, orang lain itu juga berpengaruh. Uh, misal uh, untuk uh, diri sendiri kita itu. Uh, Meningkatkan, kayak tadi kata Mas Lukman sendiri, kita meningkatkan risai yang kuat, kayak gitu. Terus juga sering-sering berdiskusi dengan keluarga. Nah, terus kalau ada informasi yang masuk itu lebih kritis lagi. Jadi jangan mengambil informasi secara setengah-setengah, kayak gitu. Terus uh, untuk dari faktor luarnya, kalau misal terdapat teman yang kayak tertutup, kayak gitu-gitu, uh, dirangkul. Jadi kita, uh, bener kata Mas Nabil tadi, harus... hartu to heart, jangan hartu to heart jadi kalau ya keras, ya kau usah dikerasin kayak gitu mungkin uh, itu saja ya obrolan kita kali ini, mungkin uh, bisa banget nih, disambung di lain kesempatan kalau memang uh, bisa ya terima kasih Mas Lukman terima kasih Mas Nabil sudah meluangkan waktunya untuk ngobrolin isu-isu isu panas tadi ya uh, oke, okay, thank you semuanya, see you di podcast selanjutnya dadah